0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran podcastin pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan. Jakso tällä kertaa olisi järjestysnumeroltaan 105 ja julkaisupäivämäärä sille olisi helmikuun toinen päivä 2021. Jakson pääaine tällä kertaa olisi Konamin kehittämä Pop-In Twin Pea Rainbow Peel Adventures vuodelta 1994. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, Tytemuunä, Lehtinen sekä Eetu, kenelle sateenkaarikellot soivat kapanen. Kiitos, kiitos. Jälleen täällä. Jälleen kerran vaikeat lisänimet oli, mutta kyllä se sieltä jälleen kerran tuli, kun oikein kunnolla puristi. Kyllä, alat olla sen verran. Ammattilainen tässä hommassa niin ei ole mitään hätää. Pakolla, jos ei muut. Vaikeampi kumminkin tästä mitään kunnollista alkukysymystä heittää, niin heitetään nyt tämmöinen oikein tyylistä kysymys, ihan vain mielenkiinnosta. Tuolla on aika paha lumijumi ollut tällä hetkellä, onko siellä samannäköistä?
1: Joo, kyllähän sitä on ihan riittävästi tullut. Onneksi ei töihin ole silleen vaikuttanut, on saanut ajella reiteillä, missä ei se ole suuri ongelma ollut. Kyllä, on se vähän syrjäisimmille reiteille, niin saataisiin vähän ketuttaa, jos on tietenny auraa, mutta joskin tälleen tämän harrastuspuolen kannalta, kun. Geokätköillä, kun tulee edelleen tehtyä, niin tuossa juuri eilen käytin vaimonkaan parit kätköt aamulla hakemassa, niin se oli ihan mukavaa, kun lunta oli parhaimmillaan se polvea. Ja se, joo joo, ei tässä olisiko 10 metriä tuol- noille puille ja siellä se kätkö varmaan on, mutta tämä hang- hangen takia niin tämä tuntuu sadalta metriltä. Oli sukat hiukan märät, kun kotiin saavuttiin, mutta oli se sen arvosta. Ja jos joku meidän jäljissä sitten sinne saapuu, niin ei tarvi ihan hirveästi niin et- miettiä, että missähän se kätkö täällä on, kun tuonne menee. Hirvittävät, lume, tai hirvittävät jalanjäljet tuohon suuntaan. Muutaman oh. ohi ihan skipattiin vaan, koska tähän ei saa auto yksityisesti mihinkään parkkiin, ja me ei tasaan mennä 100 metriä tuossa hangessa tuonne mehtään. Mutta kun sukset mukaan ja murtomaan hiihtoa harrastamaan samalla. Niin. Lumikengät voisi olla ihan näppärät. On siellä, siellä joistain lukee, että lumikengät vaaditaan. Olen että se koskee vain ja kesällä niitä ei välttämättä tarvitse. <laughs>
0: No, jos siinä ohjeessa sanotaan näin, niin, niin. heinäkuussa vaan lumikenkien kanssa
1: sinne kaalaamaan. Niin, samoin että kaikissa sukset vaaditaan kätköissä ja niin poispäin. Tai veneen vaaditaan, jos on saaressa, niin jäätevitkin kyllä pääsee kävelemään.
0: Mut siis hetkinen, eikö posti mukaan nyt ole vielä ruvennut lumea aurostöitäkin ottamaan? Mä luulen, että ne on
1: kaiken mahdollisen tekin. Niin, no, sitä odotellaan. Se postiauto- Ollaan se joskus, jos se että postiauto ettei vaan auraja. Siitä vaan menoksi.
0: Ihan vaan henkilöauto eteen, pieni aura, Ky- sillä vaan lykkimään sitten. Kyllä, kyllä. Toimisi. Hieko tuossa vielä alle, niin ei mitään hätää. Hmm. Ja jos ei työauto mene, niin sitten pitää omaa laittaa. Jos menee pelti <tot- vähän <tot- mutkalle, niin voi voi. Jep. Ehkä joku korva. Joo, mä tuossa laskeskelin, että onko tämä nyt kuus talvi mitä mä vaan tässä talossa... Ollut, ja ollut tuota viime vuotta lukoutta, mutta niin aina lumityöt tehnyt vähän liian laiskasti, että on jäänyt noin noin penkat sitten vähän turhaan lähelle ja joutunut niitä sitten rikkomaan myöhemmin. Viime vuonna meni ekan kerran oikein, että tuli tarpeeksi pitkälle tehtyä heti eikalla kertaa ja nyt miettii, että en ole mitään tehnyt eri tavalla ja rupeaa nyt jo tässä helmikuun taitteessa olemaan jo penkattaina, että mitähän tästä nyt selvitään. Pitääkö ruveta naapurin puolelle lykkimään seuraavaksi? Pitää käydä
1: tai sitten hankit vahjusten hiusten ja sillä rupet sulattelemaan niitä penkkoja vähän.
0: Joo hmm. jos vielä ensi kesän polttopuitakin tai ensi kesän tota, kuivatukseen tarkoitettuja puita, niin siellä on penkko tuolla perunamaan kulmassa, Mutta se on nyt valitettavasti vähän menetetty tapaukset, on tuolla aika lailla kaiken keskellä. Katso, jos vielä jaksaa sen sieltä käydä hmm. No, tietää ainakin missä se on, kun näkyy sellainen iso valkoinen keko vai keskellä ei mitään. Kyllä, kyllä. No, ei meidän tarvitse liikaa ympäristöstä me huolehtia, kun me ollaan täällä sisällä vaan lämpösessä piilossa puhumassa vanhemmista peleistä, tai ehkä vähän uummistakin. Onko jotain ehtinyt harrastamaan?
1: Joo, yllätys, yllätys. Tällä kertaa mulla on jopa jotain uuttakin, mistä puhua. tämän nyt nopeasti vielä viimeisen kerran. Nexomon meni niin läpi, siitä mulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää, mä oon puhunut siitä jo niin monta kertaa, niin mä näen sen ohi. Ja lähtöväs kakkosenkin eilen vetelin loppuun asti, ja... Aika tyhjä olo sen jälkeen jäi, yleensä kun pelin pelaa läpi, niin sitten joko jää semmonen, niin vaikka se on huonokin peli, niin No okei, no nyt on ainakin taputeltu, se on nyt takana, ja se on se hyvä peli, niin sitten siinä oikein mielessä, että oi, miten mukava, oli niin tarina vetää loppuun, niin... tai sen aiemmin jo sanoin, että tämä semmonen peli, että tässä kun onnellisuus on liikaa vaadittu, se loppu oli vähän sellainen, että tarkoituksellisesti se on, että siitä vain jäi semmonen tyhjä olo, sillä jotenkin tuntui vaan, että tästä nyt jäänyt hyvää mieli niin millään tasolla, tämä siis Hyvä peli. se on Hyvin se onnistui kyllä tuon tarinan puolueen että pääs ihon alle muutamaan otteeseen ja tykkäsin tosi paljon. Se oli vain just se viimeiset pari tuntia, niin se tuntui ehkä vähän liikaa semmoinen, että no okei, löydään vielä yhden kerran sinun nipuusin. Niin varmaan kaikki, jotka on pelannut, tietää, että siinä just pari ennen loppuun, niin siinä olisi täydellinen paikka lopettaa se peli sille. Okei, nyt... Ei tämä niin mitä super onnellinen ole, mutta kuitenkin semmoinen, että sitä jäisi edes vähän hyvä mieli. Niin se olisi ollut toisaalta ihan kiva, että se pari vikaa sen jälkeen, että tuntui vähän niin liialliselta, liial, että no niin, potkita sinun vielä sen. Mutta ymmärrän kyllä silti senkin lopun. Pelilidia taisi olla se, että kenelläkään ei saa olla kivaa piste. <sum> <sum> Joo, ei... muutenkin aika pitkä peli on Joo, mä kyllä sitä vielä pidemmäksi, kun kaikki sitä pelottivat. Minulle meni joku 25 tuntia. Joka kieltä, että se on tuollaiselle pelille aika pitkä aika. Ehkä sitten noin kymmenisen tuntia taisi mennä vaan siihen ykköseen. Ja mun mielestä kun jossain jopa peloteltiin, että jopa 40 tuntia. Mutta en se varmasti vaatisi, että pelaisi vaikeammalla vaikeuksessa tai jotain. Mutta ainakin normaalilla vaikeuksessa, pelasin, niin... ja Yritin kaikki paikat nohata mahdollisimman tarkkaan. Okei, muutaman loppupuolen taistelun, niin teen kyllä silleen, että harhautin vaan vihollisjoukkoa ja sen jälkeen juoksi niin kovaa, kuin pääsin. Ei, minua ei nyt kiinnosta. Mutta joo, minusta tuo ei ollut sinällään niin kuin liian pitkä. Just päässä pari viimeistä tuntia oli tarinallisesti vähän semmoista turhaa. Tai ei nyt turhaa, mutta kuitenkin olisin kaivannut ehkä pienen pientä sellaista armopalaa, että okei, ei kaikki ole ihan niin kamalaa. Mutta joo, ei lähtö vasta enempää. Ei silti olisi ollut minun viime vuoden Game of the Year vaikkaisinkin pelannut jo silloin, koska Monster Train. Mm. Mutta sitten jotain tosiaan uutta. Tätä kyseistä peliä Hasuki jossain kohtaa mainosteli, taisi olla PP sen puolella, kun sä siitä hehkutti. Ja me varma, onko me vaan niinku harhainen, mutta ihan kyseessä vielä Namekolan on myytkin sanonut, että hei hei, pistäpäs korvan taakse. Saattaa olla, että olen harhainen, mutta kuitenkin. Monster Boy and the Cursed Kingdom. Tämähän on u- nyt uusin osa tätä Monster Boy-sarjaa, jota mekinhän ollaan yhtä sarjan peliä pelattu aikoinaan Tuot, jaksossa. Niin tämä Cursed Kingdomhan oli kokonaan u- uusi teos, ja lähinnä sen takia tämä minua nyt kiinnosti, kun kuten Hasuki mainitsi, nämä metroid Metroidvania-elementtejä, ja nehän totta kai minua kiehtovat aina. Ja nyt on sen nelisen tunti pelannut, ja kyllä maistuu. Äärimmäisen nätin näköinen. ihan voi suoraan olla joku animaatio, Tällöin just 2 d metroidvania meiningillä ja saman tapaan kuin tässä Dragonstrap, se nyt oli, mikä me silloin pelaeltiin, niin oli tullut niitä muodonmuutoksia muodon ja eri hahmoilla on eri kykyjä, niin tässä sama homma ja sitten eri jotka mahdollistavat paljon kaikkea hauskaa pentekikkaa, on tulista tuli miekkaa, millä voi tiettyjä asioita rikkoa ja tietyt hahmot ei voi käyttää aseita ollenkaan ja pienen, pieni käärme voi kiipellä seiniä pitkiä aivan ahtaista koloista ja niin poispäin, niin olen kyllä tykännyt tähän mennessä. Ilmeisesti kaksi muodonmuutosta muuta vielä puuttuu. En osaa silleen sanoa, miten pitkä peli tuo on. Totta kai kun on tällainen peli, niin tarinassahan täytyy olla se, että se jossain kohtaa menee siihen, että etsi X määrä maagisia esineitä ja sitten varmaan menet viimeiselle bossille, niin mulla on niistä kaksi löytänyt jo nyt. Mutta ainakin tähän mennessä olen nauttinut. Oikein kiva ja värikäs, hauska peli ja kaikki niin kuin keskustelut ja tämmöisetkin niin on ihan, ihan hupaisia tässä tykkään kyllä. Suosittelen, jos Metroidvania ja Boomia mennään iskemaan taas päälle.
0: Muuten noin rakenteelta
1: vastaavallainen niin se Dragon Strapping kanssa sitten ollut. Joo, aika pitkälti joo. Ja, tykkään, että tuossa on kartta. Taisi mun, mon, siinä Monster, äh, Dragon Strapping kanssa oli mulla yksi on, nyt siinä karttaa olla. Ja siinä tuli välillä, oli vähän hankala hahmottaa, mihin mennä seuraavaksi. Niin tässä se on aika selkeästi silleen se vaan, että... Tuh, puhut oikein tietyille hahmoinen ja Vielä sanoi, että hei, seuraava sun kohde on tuolla, mene sinne. Ja yleisestikin kun saat jonkun uuden upgradein, niin se on varsin selkeästi sanottu, että Tuo, tuonne suuntaan vai voi jos meidät tämän kanssa, niin hyödyt siitä. Mutta tykkään. Oikein kiva, ja pitää jossain kohtaa ruveta backtrack vähän enemmän. Ajattelin, että kun saas pari powerappia lisää, niin sitten rupeen kunnolla vanhempia alueita tonkimaan. Että siellä varmasti on juttuja, mitkä miten ohi olen jo kävellyt, ja olemme kyllä paljon vapaaehtoisia löytänytkin jo. Tykkään piti käydä tarkistamassa, että se oli joku ranskalainen
0: studio, joka oli Sedra tänne remakein tehnyt, Katselin, että tämäkin oli tämä UMA on tehnyt joku ranskalainen studio, mutta ei ollut samaa, että oliko ne sinne soittanut ensin, ja todennut, että ei ehdikkään, niin meni tietä yhden osoitteen numeron verran eteenpäin, ja katsoi seuraavan studio, että te tekemään sitä, joo joo, sinne vaan ranskan siirretään nämä kaikki tuotanto. Mm. Mutta selvästi se kannattiin, ei voi valittaa
1: No, sitten oikeastaan voisin sitten vielä nopsaa mainita. Kiitos siskoni, olen pelannut puhelimella nyt aina välillä Agretsuko-mobiilipeliä, mikä on käytännössä tuo, tuo niin saakaa ja vastaavat, paitsi että siinä on Agretsuko-hahmoja. Ja jos ei Agretsuko ole tuttu, niin sitten tuosta tuskin paljon saa irti, mutta Agretsuko on kovana fanina, niin onhan se oikein miellyttävää nähdä, kun tuttuja hahmoja on sekä palikkoina että sitten support ja support on erilaisia skillejä. Niin tai siis nämä jokaisella joku uniikki ja niin poispäin. Niin ne on ihan hauskoja. Sitten tuttu, tuttuja pieniä animaatioita sarjasta. Ja myös sitten pelataan aukia sellaisia parin minuutin ihan niin uusia agretsukapätkiä, jotka yleensä niiden pointtina on, ja nähdään joku asia, mikä aiheuttaa Akretsukossa sen, että nyt pitää ruveta vetämään vähän, vähän metallia. Tämä olen tykännyt. semmoinen ihan kiva. Ei todellakaan tule koko ajan pelautua, mutta aina välillä. silti nyt mulla on hetki aikaa, niin pelataanpa pari, pari kenttää. Ja suuresti minua huvittaa... Esimerkiksi niin näiden hahmojen eri skillit ja lyhyet animaatiot, kun niillä jokaisella hahmollahan on niin kuin, saattaa olla useampi eri variaatio, niin esimerkiksi juuri tämä possujohtaja Ton, hyvin ilkeän näköinen kaveri koko ajan, mutta sitten sain eilen unlockattua sille, siitä uuden version, joka on tämmöinen oikein elämänmyönteinen ja niin se on jotenkin tosi hauskan näköistä, kun alakulmassa on kauniisti hymyilevä director Ton. Tykkään, suosittelen, jos Agretsuko on tuttu sarja, niin tuota on ihan kiva välillä naputella.
0: Onko vielä karaokekohtauksia tullut vasta?
1: Joudut itse laulamaan nimittäin. Ei sentään, kyllä jakso, tai joka kentän lopussa, kun alkaa power upit, tai tulee se viimeiset pisteitykset, niin siinä kohtaa Retsuko aina vetää sen tutun ilmeensä. Ja totta kai Retsukon tämä perus erikoiskilli on juurikin se, että rupeaa vetämään karaokea ja tuhoaa randomilla tietyn määrän palikoita kentästä. Hoitaa laulun sun puolesta onneksi. Sentään. Joo, ei siitä sen enempää. Kerroppa Juha, mitä kaikkea jännääsijouta on tehnyt.
0: Voi voi, olisipa jotain uutta jännää, <tos> mutta te huomaatte, että samat asiathan tuossa tuntuu pyörimään. 3080 380. Ei, ei se, ei se tuu. Jumi, jumi on ikuinen. Jonotuslista 10-15 paikat, että lähestyy, mutta mitä on tuo? Jimsi-historia on ollut tai saapumisen niin se on ollut se viisi kappaletta kahden-kolmen viikon välein aina. Niin maaliskuuta se nyt tällä vauhdilla tähtäisi kovastikin, että jos se sitten silloin tulee sopivasti sitten about ää, puolivuotispäivän kunniaksi itse tuotteen tilauksesta ja maksamisesta, niin sekin se kiva ja pikkuhiljaa saada. Mutta minkäs teet? Uh, joo, Vovianhan tässä lähinnä nyt on edelleenkin tullut pelattua, pudotettiin heroikkiraidaaminen nyt kokonaan ja pelkästään myyt Nyt ollaan sitten vedetty tällä 20 ihmisen poppolla että panokset on koventunut, mutta toki on jo tämä kuheruskuukausi jo tämä pelin kanssa sillä lailla ohi, että semmoista hirmoisesti ylimääräistä nyt ei sen kanssa enää mielite, että nyt kumminkin uh, 10-15 tuntia Kaiken ylläpitämisessä kumminkin menee muutenkin jo, niin se nyt tällä hetkellä riittää mulle ihan sopivasti. Siellä on tuo niin tämä online-versio muutaman viikon päästä tulossa, niin eikö ne taas siinä kohtaa vähän ilmoittele, että mikä on seuraava sisältöpäivitys, niin ehkä siinä kohtaa sitten keväällä taas innostuu uudemman kerran enemmän. Yksi peli, mistä ei tarvitse innostua, on puhelinpeli, joka on kerryttänyt 133 tuntia ja counting edelleenkin, että onkopa tuota nyt tarvii missä voi lopettaa. Aina saa toivoa. Kokoelma oli 29,4 prosenttia, että hetki tästä taitaa vielä mennä. On ruvennut pikkuhiljaa yrittämään, kun niillä on tota, retrofit-ominaisuus joillekin haamulle, että niitä voi harvinaisuustiedessä nostaa ylöspäin, kun tuhloa rahaa ja kaikkea muuta pelin sisällä. Tavaraa näitä varten, se on tietysti yksi asia, mikä on myöskin pakko tehdä. Sain mä se, mikä siinä aloitusruudussa näkyy, se öö, punainen merkki, että siellä on jotain tehtäviä, mitä pitää tehdä, niin ne mä sain tehtyä kaikki pois. Ja palkintona siitä oli, että sieltä tuli vaan lisää tilalle, että homma jatkuu. liikkujan ovat tuolla pelillä kyllä keksineet. Mm. Ja on myös tämä Monster Storeinenkin kumminkin että sitä nyt vaan kesken heti jättänyt. En nyt toki yhärruni. Päivässä tai tällä, tällä tahdilla on pelannut, nyt ihan mahottomia tuntimääriä lisää, mutta joku 15 tuntia, mitä mä sitä nyt on pelannut. Se oli tosiaan se Umbra, kun tämä oli nyt sen niminen, mitä uhkali työtulke, että tämä on vähän erilainen kuin aikaisemmat. Se on ollut ihan
1: hauska loppuviimeä pelata Joo. sitäkin. No,
0: totta, mu- mu- totta.
1: Tosiaan muista ne kaksi viimistä Umbra ja Waxing Remnant, niin ne on... Hyvin erilaisia muihin verrattuna, mutta molemmissa tykkään. Etenkin Umbra on semmoinen, että sille kun saa oikeanlaisen piltin tehtyä, niin se on oikein hauska.
0: Joo, tämä oli vähän tämmöinen ää, semmoinen klaani, että noin noi isommat kretut niin syö niitä pienempiä pois ja saa sen mukaan. Sitten sekä niiden tietysti syötyjen buffit plus sitten oma semmoinen efekti siihen päälle aina, mitä se kerralla tekee. Että jotain damagisieldia tai ihan äättäkkiä tai mitä näille tuleekaan siitä e- ja tapahtuman terikkeröinnistäkin ja pelkästään, niin niistä tulee semmoisia aika, aika isoja monstereita sitten, että tietyllä tapaa perusvihreitä, mitä monessa ollut vähän sen suuntaista, mutta ei nyt ihan kumminkaan, että pykälä uniikimpi on kyllä se on ollut. Se on oikeastaan ollut semmoinen oikein maini, äärimmäinen esimerkki, että voita vielä enemmän tyyppisestä tekistä, että se kyllä huomaa, että hän rupeaa aika isoksi siinä sitten kasvomaankin Toki sillä välillä tulee semmonen fiilis sen kanssa, että jos... Alku on huono, niin sitten ei mennä oikein enää kiinnikkään saada, että mielellään siellä ei niitä omia monstreita häviäisi, eikä niitä muutenkaan kannata ylimääräistä ottaa, että eten saa kahta semmoista syövää olentoa haluaa samaan kerrokseen, sinne täytyy kyllä sitä vähän sinne niin, kakkos, sitten tukeutua, ettei voi sillä yhdellä pelkästään vetä. Jep. Ö, se piti kyseessä, että se saanut Exile-championin auki. Joo, olen molemmilla pelannut ja mä olin hetki aika vähän hämillä, niin että meinaanko tästä yhtään mitään sen toisen kanssa tulla, että se nyt tuli vaan kolmikolmonen näin perusmuodossaan, eli se on semmoinen champion, että se tulee myöskin syödyksi, mutta sen pystyy syömään useamman kerran, niin se ei heti katoa sieltä pois. Niin, niin. hetken aikaa meni sen kanssa ihmetellä, että mahtaako tämä toimia, mutta sitten tänne, mikä on nyt se vihreä, hyvä kun mä muistan, kun väriä, väriä mukaan mutta se vihreä otti, niin siellä oli niitä tämmöisiä halpoja peruspuffeja, niin niitä oli sillä ihan kiva sille heitellä, niin. Huomas kyllä, että sitä kautta ainakin saa, mutta silloin on varmaan joku parempikin tapa, miten sitä saisi vähän vielä hyödynnettyä, kun heittää pieniä plus kolme jättäkki
1: Jos minun ehkä suosikki mikä mulla Umbrella tuli ja nimenomaan sillä championilla oli, että me saan aika aikaisin sen artefaktin mikä sanoo, että just nämä feed tri- äh, ei, niin Vaini, nämä gorge-efektit niinku tuplasti. Hmm. Sitten mulla oli se monsteri, mikä sanoi, että kun se syö näitä pienempiä, niin se saa tuon damage Shieldin. Sitten mulla oli sekä niitä, jotka antoi muutenkin kuollessaan Shieldiä, ja sitten just, että tapahtuu tuplana, ja sitten se championi, niin me vaan syötin sitä yhdelle samalle paskiaiselle niin paljon Shieldiä, että jokaista bossia vastaan, niin sillä oli joku 30, shi- niin kun ilmasta vuoroa ennen kuin se bossi rupesi tekemään damakea. Ja sitten totta kaikki muutkin puffit sama aikaan meni sille, niin se oli vain kuolematon. Se hakkas kaikki. Ja se ylipäät... ei hyvä fiilis, kun että se pääse aloituskerroksesta mihinkin. Jep. ja sitä me en oikein vielä kättänyt, että mikä sillä just sillä kyseisellä championilla olisi paras niin kehityspolosta. Mä oon yleensä mennyt siihen, että se, se pystyy syömään viidesti. Mm-hmm. Sitten sillä saa niinku pidempi aikaisen arvon, mutta sitten joku antaa sille myös antaa shieldin ja niin poispäin. Ne on, se on jännä, mutta tykkään kyllä myös siitä Umpran peruschampionista kanssa. Siitä on kiva tehdä sellainen kunnon mörsäri.
0: Joo, se kyllä melkein sen tramplen sitten vaatii, että se on hyvä, kun se on semmoinen 150 lyövä hahmoista se huita sen siihen ensimmäiseen, vaan se kaikki muu menee hukkaan. Niin, sen, se senkin melkein. tykkään siinä, että vaikka toi muuta aika, aika paljon kaikkia unikkia muuta että mutta sit on miettinyt, että miten me nyt te ilmoitetaan tähän, että tämä Yli menemä, vahinko menee seuraavaan. Niin otetaan vaan, MT tuo, tuo sana, niin täytyy nyt ruveta enempää miettimään.
1: Jep. Jotain, piti vielä mainita. Joo, niin oot siis saanut sen jo auki. Oon saanut, mutta en ole vielä sillä kokeiluyhtäryhne. Onko siinä mitä luvassa? Mm, siellä on yksiköitä, jotka hyötyy siitä, että joko sinun omia tai vihollisen kuolee siinä kerroksessa, ja sitten siellä on, kun ne on tällaista vähän kynttilämäistä kansaa, niin osalla niistä on Efektiviltä burnout, eli ne kun on tietyn määrän vuoroja kentällä, niin sitten ne kuolee itse. Ja mm. sit siellä on unitteja, mitkä saattaa antaa tämän burnout kanteria lisää sinun tyypeille. Ja si- muun muassa yksi tämän ch- alkuperäisen championin kehityksistä on se, että se aloittaa 50-50 statseilla, mutta sillä on burnout kolme, että se kestää vain kolme kierrosta kentällä. Niin sitten totta kai, jos sulla on jotain kykyä antaa sille burnouttia lisää ja tällaista, niin sitten se on varsin näppärä. Se on mun mielestä Niistä ehkä tehokkain, mutta jos sulla ei ole mitään, millä antaa sille lisää burnout-vuoroja, niin sitten se huomaatkin ollaan pulassa, kun se sun yksikkö häviääkin ennen kuin edes bossi on kentällä. Mutta tykkään, se on kanssa erikoinen. Ja siellä on myös paljon henkiherätysefektejä, että just, että herätä se on aiemmin kuollut yksikkö henkiin, mutta sillä on burnout ykkönen, eli se on vain yhden kierroksen mukana pelissä. Niin Näilläkin kanssa voi kikkailla, jos niille saa annettu burnoutia lisää.
0: Kierrostilaa taas lisää
1: vaan, niin, mutta kun ruutu täyteen tavaraa, niin eikö ongelmat ratkea sillä? No, se ei auttaa joskus. Se on muuten hauska artifakti se yksi, mikä sanoa, että joka taistelu alussa noin neljä random kretua suolta keskimmäisen kerrokseen. Mie hyödynin sitä kerran just tällä vihreällä klaanilla ja mulla oli pelkästään isoja kalliita mököjä ja sit se oli mielenkiintoista. Sitten aina pomahti neljä semmoista muista sinne kentälle. Ja ne yleensä pätki kaiken. Tosia jos ne oli huonossa järjestyksessä, niin sit siinä oli saattaa vähän tulla hiki, että nyt tämä emäkkäsilminen pitää sitä yksi, minkä pitäisi puffata näitä kaikkia joka vuoroni niin onkin etumaisena, että ei näin.
0: Siellä, kun sä rupeat tuota peliä pelaamaan, niin sulla on aina ne, mitä että ne nyt mahtaa olla, niin että ei sinäillä perus, perustaistelijoilla ole näitä jotain lyhtypalvelijoita. Joo, stuwartteja. Niin. Kun mä oon jonkun artefaktin tai tämmöisen nähnyt, mikä niitä puffaisi, niin, niin onko sitä peliä mahdollista niille jotenkin pelata vai onko niistä
1: jotain parempiakin versioita myöhemmin unlockattavissa? Ei, ne on, sulla on aina joka aloituspakassa neljä mm. Train Siinä on se yksi artefakti, mikä just antaa niille, oliko se Multistrike, tämä, ää, niitä on Multistrike ja on niitä multi strike vähän statteja lisää. Että se on semmoinen artefakti, sä otat sen, jos sulle parempaa tarjolla. Yleensä se on mulla aika vakio, että myös Stewartista hommaudu ero heti kun mahdollista. Niin sitten no, is- mietin, kun mä jotain tämmöistä
0: ponsta nähnyt, niin ajattelin, että onko siellä jotain muutakin synergiä olemassa, mutta ehkä DLCs on hirmuinen märä ja niistä oma klaanikokonensä. Niin.
1: niin, no en, en tiedä, voisiko, ei vaikka kun tulee niitä tätä kopioikkortteja, niin etkä nyt et kukaan halua kopioida Stuartteja lisää sun pakkasi, kuulostaa vain typerältä.
0: Haasterunia siitä sitten jollekin
1: kokeiltavaksi.
0: Mm. Joo, se oikeastaan pelaamispuoli hyvin pitkälti siinä. Enemmän passiivista katselua jälleen kerran harrastanut, niin mainittako niistä. Äh, speedrunia on nyt jonkin verran tullut taas katteltua, ei välttämättä edes kuin kuikinkaan kautta, ehkä enemmänkin tuolta joko european Speedrun Assemblista tai sitten tuota Limit-Breakista. Mietin, että ihmettä mä edes onkaan kattonut. Uh, undertale runi on kattonut, kerran uudestaan, mä joskus... Maininnoin, että olisi ihan kiva kun JRPG-tyyppinen peli opetella, niin se voisi olla ihan potentiaalinen. Se nyt ei kumminkä ole sellainen, että koko päivä menee yhden runnin takia, niin sitä voisi joskus harkita. Tails of Fantasia-runin katteli, joltain limit breaki vuodelta parin vuoden takaa muistaakseni. Sekin oli semmoinen, ei nyt lyhyt voi sanoa, mitä kolme tuntia se olikaan, mutta siitä huolimatta oli ihan kiva katsoa se, kun on se vain normaalisti pelannut äärimmäisen hitaasti. Tuli silloin joskus se, kun piti tästä to, 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 takapylkystä tehdä blogin versio, niin tuli kirjoitettu se pätkä ei tuotaisi niin että sä niitä osannut käyttää, miksi valitat enkautterreitistä, niin mitä en, en ole lukenut, että houlipotleja voi näin käyttää. Mitä sitä rahaa maksaa siitä, että Encounterit jää välistä, eihän tässä ole mitään järkeä, jos semmoiset <tosan> <tosan> Joo, niitä oli aika hurjasti siinä, siinä pelissä, siinä speedrunissa pääsee valtaosan skippailemaan sitten pois, ja siinä pystyy myöskin tolle ö, klessille kressille, mikä se nyt oikea käännyspäähahmoille onkaan, niin jos se on joka elossa, niin sillä voi sitten ohjata kaikki expat, niin sitä ainakin alkupäässä kovasti hyödynnettiin. Pystyy yhdelläkin hahmolla sen periaatteessa läpäisemään, ja toivon vaan, että muut tekee jotain hyviä asioita siellä taustalla.
1: <tosan> ja se on fantasian on vähän ongelma, että niiden hahmojen tekoäly ei aina ihan toimi, että yleensä minun strategia oli, että aina kun ne oppii uusia spellejä, niin me otin vaan kaikki spellit niitä pois käydettävästi, mitä me haluamme nyt tekevän. Eli mm. loppupuolella tämä Mint heittää vaan pelkkää hiiliä kautta resurrektiä, Max heittää parasta summonia ja, ja sitten totta kai Arch heittää vaan Indignationia, ei mitään muuta. Indignationia vaan toisensa perään, niin kyllä ne kaikki kuolee lopulta. Joo, entä? Hirveästi kannata luottaa, että ne mitään hyvää tekisi. ne on vaan
0: itse siellä taustalla tunnologissa, jos ei niitä koko ajan paimentamassa.
1: Jep, ja se oli ekan peli kerran kauhu, kun ei vielä osaa tajunnut, että niitä voi tosiaan valita pois niissä että ne ei käytä niitä, ja sitten perkeleen minti, jonka voi olla niin heittää vasta sitä uudelleen ja uudelle ja uudelleen.
0: Mm-hmm.
1: Ai tärkeätä. kaikki manat tuhulta pikohämmereihin, varsinkin jos se ei se meisi
0: Jep. Final Fantasy ykkösen speedrunnin katteli myöskin. Monesti on ollut jossain noissa maratoneissa se mukana, mutta se on yleensä ollut sitten aina joku tota, tota, ää, sen tyyppinen, että ne on hirveästi joko skippailu huijannut tai muuta, mikä on siis tietysti speedrunissa sallittu, mutta aina halunnut nähdä vähän autenttisen maruni, että näkisi, miten se sellainen periaatteessa normaalisti pelaattaisi, eli tarkoitan tällainen sitä, että ne joutuisivat sitten aika paljon, niin siitäkin huolimatta ne kyllä aika Final Fantasy pystyy tota reiluun, kolmea, ne, reiluun neljään tuntiin läpäisemään, että ehkä jotkut sanoisivat, että se on tylsä katsella sellaista runia, missä vartti käytetään siihen, että jotain metsikköä käydään läpi ja toivotaan hyviä encountereita, mutta kyllä ne aika paljon pystyy näköjään kikkailemaan silläkin, että pystyy... Tota, konsolia sulkemaan aina, tietyä resetoimaan, niin pystyy vähän tuota step-counteria ja muuta laskemaan, niin saa ne juuri silloin, kun haluaa, niin tämmöistä kikkailua siitä kyllä pelistä löytyy, jos haluaa ilman mitään isompia klitsejäkin tuon pelin pelata tuolla tavalla lävitse. tuli Tulipa nyt vihdoinkin nähtyä sitten Final Fantasy 1 loppuun asti, että mitä siellä loppupäässä vielä oli tulossa, koska ne omat yritykset tuon pelin kanssa niin on aika nopeasti yleensä hyytynyt kesket. Nytpä tiedän siitäkin vähän enemmän. Oliko ei jotain muita jrp ruuneja ja viime aikoina sitten ollut? Noin ainakin päällimmäisenä tuli mieleen. No tuli nyt vähän myöhässä katsottua, mutta mainittakoon myöskin meillä kävi tuohja Lottossa vieraana. Viime kerralla niin kävin se styx Runin katsomassa, mistä hän ohimennossa mainitsi, mitä kävi käymässä juoksamassa, niin se tuli nyt tämän pois. Näyttää aika äriskaa siinä mielessä, että jos, jos yksi asia menee väärin, niin se on koko kenttä melkein samantien tuommoisessa pilaalla, että ihmettä uskallisi semmoista juosta. Toki on PC-peliä, save State, tai näin quicksavit olemassa, niin toki pystyy no, monesti sitten niitäkin hyödyntämään, mutta siitä huolimatta en ehkä itse tuommoista uskaltaisi yleisö edessä varsinkaan pelata.
1: Hmm, itse asiassa, nyt kun asian mainitsin, niin avaanpa tuonne välilehteen ja tämän jakson jakso on nauhoitettu, niin taidanpa sen itsekin vilkaista. Minulla on tuolla puoli pakettia vielä pistasijäätölä, niin sen kanssa katselen tyytyväisenä. On muuten pistasijäätölä, mutta helvetin hyvä. Eka kertaa maistoi eilen ja oi oi. oi. Ja ekstravoitteita, kun vaimo ei hirveästi välittänyt, niin minä saan, on lopun kaikessa rauhassa.
0: Kyllä, kyllä. Joo,
1: muin että mä jotain
0: muutakin pisempää ja olen kattelut, mutta ei kyllä nyt. Rehellisesti sanottuna tulee mieleen joku JRPG, se mun mielestä oli, mutta no Final Fantasy 10 mä taas jo viimeksi mainita, niin sekin nyt mä en tiedä, mistä tämä ennistys nyt yhtäkkiä tulee, että ihan kiva JRPGtä katsella ja varsinkin jos siinä selostuspuoli on kunnossa, niin oppii sitä pelistäkin samalla sitten jotain mielellään. En toki semmoisia pelejä katsoa, mitä haluaisin itsekin joskus pelata, että se rajaaa aika paljon tuota valikoimaa, mitä kehtaa katsoa, mutta ajan kanssa. Joo, Netflixin puolta vähän tuommoista mysteeripuolta olin myöskin kattelut. Siellä on tämmöinen, tota, tuo Jenkeessä oli. Mä en tiedä onko Suomessa ollut joskus ainakin nyt samantyyppisiä tota, sarjoja, vaikka kuinka paljon historiaa aikana ollut, mutta jos ei ole Suomea asti tullut, niin ehkä tällä kertaa tämä reboot tästä sarjasta oli meille eka kokemus, mutta Unsolved Mysteries niminen. Sarja ollut, mikä oli jenkessä ainakin jo 70-luvultakin asti, mutta 80-luvulta viimeistään ollut, niin enimmäkseen mystereitä sisältävä sarja on, on kyseessä, mutta sitä on pikkasen väritetty silläkin, että siellä on sitten jotain yliluonnollista ja muuta tämmöistäkin juttua siihen mukaan otettu, että toki ehkä vähän hillitymmin kuin mitä aikaisemmin ollut, että ennen ole ollut sitä Bigfootia ja jotain tämmöistä. Tämmöistä juttuja, että niitä nyt varmaan ehkä silmiä voi pyöritellä, että voiko niitä ihan vakavissa ottaa. Mutta nyt kun tuli muutama vakavampi jakso kadonesta ihmisestä tai jotain muuta tämmöistä, sitten tulee yhtäkkiä väli jotain uvotapausta, niin siitäkin huolimatta, että joo, itsekään mihinkään tuommoisiin usko, mutta ihan hyvällä tapaa toteutettu. Ja mikä, mikä minä nyt olen sanomatta, jos joku on kokenut jotain tämmöistä, niin minä nyt rupean sanoa, että olet, olet väärässäkään, että oletan, että näille. Omituisilla asioilla ei joku looginen selitys ole olemassa, mutta ihan vain tarinahan siitä saa, jos sitä ufoksi tai tämmöiseksi usko. Mitenkä Eetun kanssa että sietääkö yhtään ihmisten ufokokemuksista tai muusta tämmöisestä ikinä kuunnella, mitä?
1: Teoriassa ihan mielenkiintoista, mutta yleensä ihmiset, jotka puhuu, niin on vähän sen näköistä, että niillä, ei, että niillä on muutama lepakko tapulissa, niin ei ihan täysin uskottavasti heitä voi uskoa, joskus ko- Telkarissa kun on katsonut just näitä hämmäti tutkijoita ja isojalka jalka ihmisiä, niin sille, ei, ei, ei. Miksi? Mm. tietyt asiat minukin niin kiinnostaa, mutta ne on oikeastaan sitten just tämmöisen niin niin henkirikoisten puolella tällaisista, että se on se, sitä tehty, se on se joku sola, onko jossain Venäjällä, missä joku porukka. Siellä vaan kuoli, ne löydettiin sieltä ulkontapaleltuneita ja teltat on revitty palasiksi, ei ole mitään hajua, kuka ne on tappanut, ja miten, etenkin kun vaikuttaa, osa niistä on itsevapaisiin riisunut vaatteessa ja mennyt alas sinne lumihankkeen, että mitä siellä oikein tapahtuu siellä solassa, se hmm. minun kiinnostaa, se oikeasti, mitä helvettiä, mutta just siitä että niin ne on vähän silti, ei, ei kiitos. Joo, ne vähän riippuu toteutusta vastakin myös, että pystyykö niitä
0: sellaisiin fiksusti kenellekään markkinoimaan. Kuitenkin vähän yliluonnollisia asioita on kyseessä. Niin sellaisena voi uskoa ollenkaan, mutta toki tarinoina menee ihan kivasti, kun täällä ulkopuolisena niitä kuuntele, Mä tuon että oliko tämä se venäläinen jatko Joo kyllä, tutkimus- ja on se, diad, mm, Nimenomaan sitä, että siitäkin on kyllä useampaa eri tota, sarjajaksoa tullut ja muuta. Lemminokin on tainnut tää YouTube, että, joka siitä maininnan kyllä tehnyt. En tiedä, onko ne sitä... Ei ole ilmeisesti vieläkään selvittänyt, toki aikaakin niin kovasti, niin tuskinpa siihen ikinä mitään kunnon vastausta saa. Mutta se just, että kun on aikaa kuluneen jo vähän epäselviä asioita, niin siinä huomaa että kun ne teoriat lähtee villiksi menemään, niin niiden teoriat ei tarvitse olla oikeassa ollenkaan, mutta se, että niitä voi heitellä ympärinsä ja mielikuvitusta käyttäen, se on ihan mielenkiintoinen pointti noissa asioissa, vaikka se totuus on yleensä jotain vähän
1: tyylisämpä. Mm, Toki tässä tämä oli semmoinen tapaus, kun luki, niin kuin, että missä se, missä kunnossa, kun ruumit oli löydetty ja silloin niin oli vasta, että ei, tähän ei tunnu olevan mitään järkevää selitystä. Niin se, siinä on, se on kiehtovaa. Pitäisi mm. leffa joskus katsoa. Todennäköisesti tulee olemaan pettymys, mutta pitäisi jo sille katsoa. Vähän kuten Podomin murhat, niin tämä elokuva Podom oli aika... No joo, ei sitä enempää. Itse case on mielenkiintoinen. Kyllä, kyllä. Mutta
0: semmoista katselua nyt tällä kertaa ei tuolla pelaamispuolella niin hirveästi uutta, jännittävää, öö, varmaan jossain kohtaan tulee, mainittakoon tässä vielä, ennen kuin siirrymme pienelle tauolle, niin ei nyt varsinaisesti pelaamiseen liity ollenkaan, mutta kumminkin henkilökohtainen päivitys, niin kävimme työnantajan kanssa keskustelua tulevaisuudesta ja päätimme, että voitaisiin nyt täysaikaisesti jatkaa tulevaisuudessa, Oi. että
1: vähemmän Onnes aikaa olkoon.
0: pelaamiselle sitten kumminkin.
1: No joo, mutta ei tarvitse stressata rahasta ja työtilanteesta. Niin,
0: kieltämättä se on bonus siinä sitten.
1: Ei on, pitäisi, on, on, olkoon.
0: Ei pitäisi kumminkaan podcastin tuottamisen se
1: enempää vaikuttaa. Tämä on selvästi, tämä vuosi on meidän töiden kannalta hyvä. Molemmat on nyt vakinaistettu. Hmm. Onneksi olkoon. On, on, MTK kortteja lisää hurraa. <laughs> Totta, johon vähän liittyen, sisko oli käymässä silloin viime viikonloppuna ja sitten eli viikonloppuna, niin Käytiin fantasiapeleissä, kun sisko halusi ostaa tuohon Exploding Kitten lisää lisäosa, niin siinä samalla ostettiin itse Karkasuonen pari lisäriä ja tällaista. Ja oli ensimmäinen kerta, kun on Joensuun Suun fansussa käynyt ilman, että ostin yhtä ant MTG-boosteria. Me en tiedä, miten me onnistui siinä. Saattaa on kun Kaldheim oli yksinkertaisesti yksin niin lähellä, että ei, ei, ei malta ostaa vanhempaa hmm. Nyt sitten pitää vältellä sitä liikettä, kun ruttoaa, koska ei me halua ostaa sitä Kaldheimia, koska ei me milloin me pääsin pelaamaan en seuraavan kerran. Mutta emme voida vastustaa jos me sille liikkeelle, menen.
0: No mutta tavailussahan
1: se koko juttu on,
0: että sitä muuta irti voisikaan saada. Mm. Kyllä, kyllä. Pidetään pieni musiikkiprekki tähän kohtaan ennen uutisotsikkosegmenttiä ja kuunnellaan meidän tämän jakson pelistä muutamat kappaleet. Green Hills, elkä se sekoittako. Itse asiassa vähän voi se sekoittaa tätä peliä, menemään asioita edelleen, mutta... Oli oli Green Hills Plus Guys ja Sunset Over the Hills oli kappale valinnut tähän väliin jatkellaan sitten ne seuraavissa asioissa Otsikot ja muut mukavat segmentit olisi meillä seuraavaksi vuorossa. Milläs me tämä homma ollaan yleensä aloitettu?
1: No sehän on tietysti perinteisesti tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten.
0: Mä heitä heti tangentille. Ei pelihistoriassa eikä kymmenen vuotta, ainakin sitten, vaan pelkästään vuosi sitten katseli, että tai sitten tänä päivänä juurikin tasavuosi sitten tuli viimeinen jakso BoJack Horsemania ja Kuinka olikaan maailma erilainen silloin vielä.
1: Oh, surullista. Mutta samaan aikaan kaunista. Pit- Hyvä, että koosii sarjaa uusiksi. <tri> Joo, tehdään podcasti sitten jakso per jakso tahdilla. Oi, ei olisi huono. Se, menee meidän onlyfans laajille sitten pelkästään. <tri> no, mie tehdään ainakin yhden meidän kuuntelijan joka varmasti sitten ottaisi. Hmm. Kova pojakfani, kuin itsekin on. No. Keskitytään pelihistoriaan kumminkin
0: ja katsotaan mitä tosiaan ää, tänä päivänä, eli helmikuun toinen päivä, olisi tapahtunut tuolla historian varrella. Kymmenen vuotta hyppäämme tasaan tarkkaan ajassa taaksepäin. Silloin oli ää, 2011 vuonna julkaistu Pionic Commando Re Armid 2 360 sekä Pleikari 3. Siellähän meidän tuttu Nathan R.D. Spencer jälleen kerran olisi se seikkailemassa tämmöisessä vanhemman tyyppisessä retrohenkisessä toimintatasoloikassa. tosi nyt hänellä oli jo ilmeisesti hyppynappulaki annettu, mikä siis on aivan pyhä häväistys, mutta ehkä se tulee tämä riarmedisaria erikoisuus siitä sitten. Fat Shark-niminen studio oli tätä uudelleen lämmittelyä tekemässä. Muistatko näitä myöhempiä, ollenkaan kampelanneessa? Siellä oli se Capcomi omaakin joku. 3D-toimintapeli jossain vaiheessa ollut.
1: Joo, me ei ole itse asiassa alkuperäisessä pyörinyt ikinä en palannut ensimmäistä kenttää pidemmälle. Ja me ei muista vaan just näistä uusio että no se 3D-peli olisi ihan kamala ja me mielestäni näissä 2D-peleissäkin, niin joku on tosi hyvä joko joku ilmeisesti ihan kauhea. Muistan, me on vaan muistanko me vaan
0: En muista, oliko niitä enempää sitten vielä, kun nää Rii armi Mutta kyllä muutama yritys oli uudestaan tullut näitä tehdä ja en mä sitten tiedä. Välittikö näistä kukaan se enempää. Aika vähän niistä kuin ollaan puhuttu. Itse on sitä alkuperästä pieno kommandoa kyllä kovastikin pelan useampaan eri otteeseen. Siinä on oikein semmonen malli esimerkki siitä, että ei se muksena vaikka peli ei läpi pela- pääsy koskaan, että puoli väliin korkeinta asti sen kanssa meni, mutta siitäkin huolimatta tuli vaan. Uudestaan ja aina aloitettu ja, ja vaikka pari-kolme ekaa kenttää pelasikin pelkästään, niin siitäkin idean sai kovasti irti. Että ei haitanut telapiaista, koska on päässyt sinään. Jää semmoista mysteeriä itselle, sitten, että mitä kaikkea uutta ihmeistä siellä loppupäässä voisi ollekaan. Jäi räjähtävän Hitlerin pää näkemättä kokonaan, mutta se olisi ollut elämään muuttava kokemus, että se olisi silloin jo pystynyt näkemään, mutta ei käynyt näin. Oli liian vaikea.
1: Ah, sitten nyt kun täällä vähän tutkin, niin joo, sit tuo ensimmäinen Rearmed on oikeasti todella mainio, mutta sitten tämä kakkonen oli vähän sitten heikompi teos. Että saanut vitosta ja kutosta. Että se on varmaan tämä kakkonen, mitä me mietimme juuri näistä että huonoista uusista bionicommandoista. Mm.
0: Skippaamme sen siis.
1: Jep, alkuperäinen, pitäisi kyllä joskus pelailla.
0: Ihan ok peli, ei sen suosikkeihin koskaan mennyt, mutta tarjontaa oli vähemmän, niin... Siihen oli tyytyminen. 11 vuotta sitten oli useampi, jos ei nyt merkkiteos, mutta semmonen teos, mitä ainakin nimeltä pongasin, että pitääpä näistä ainakin mainita. eli toinen päivä helmikuuta 2010 siellä oli muun muassa Pasola e Chronicles-peli julkaistu psp DS:lle, Minkä takia tästä mainita, niin Infinity Interactivehan tässä oli tosiaan ollut tätä puzzle kehittämässä ja jatkoa tuon saman studion Pasello Questi-peleille, joista ensimmäistä me jo jaksossa numero 6 käsittelemme. Siitäkin on jo pieni hetki aika. Melkein sata jaksoa sitten, huhuhu. Ja nyt taisi nimenomaan Pasello 3 kolmonen olla ihan justin tulossa ulos, että vielä siellä porskutellaan samalla ip
1: Kuten pelit, ne on niin helppoa ja kuitenkin niin koukuttavia. Hmm. Joo, ihme, vielä pystyy sitten tämmöistä täysveristä
0: julkaisua niistä tekemättä. Aattelee, että siellä olisi noin noin mobiilikehittäjät tehneet jo monen, monen kertaa samalla tavalla ja mikromaksuilla vaan siihen päälle. Mm. Mitä muuta tänä päivänä oli, niin sieltä löytyy myöskin Stalker-pelisarja Call of Bribiat oli Windows-alustalla Jenkkien suunnalla ainakin tänä päivänä julkaistu. GSC Game World oli siinä kehittäjä tämä oli tämän Kyseisen pelisarjan toinen isompi julkaisu sijoittuu tarinallisesti vain pari viikkoa sen Shadow of Chernobylin jälkeen. Ja tämmöisestä post-apokalyptisesta läs vähän roolipelielementtiäkin siihen päälle laitettu. Stalkerit on kuuleman mukaan kaikessa tjänkkiydessään ihan miellyttäviä
1: pelikokemuksia sitten kumminkin, mutta ei ole tullut kyllä kokeiltua itse. Joo, ei kyllä itsekään. On, on kyllä semmoisia Sellainen pelisarja pelisarjalta ehkä meidän olisi syytä joskus tutustua. Taitaa sitäkin sarjaa vielä tulla, vaan oli kyllä tässä hiljattain joku stalkeripeli tullutkin, että niitäkin vielä kyllä sieltä jatkossa lisää tulee myös. Mm. Pitää semmonen oikea synkistelykaus, ja pelataan metrot ja kaikki stalkerit putkeen. Mm. Siihen tämä jossain vaiheessa tulee kumminkin menemään.
0: Jep. Pelivalikoima ja oikeakin tulevaisuus. <laughs> noh no enää ei ole 2020. Mm. On se vielä. Superversio siitä vaan. Tänä päivänä oli myöskin julkaistu MMO-peli Star Trek Online Jenkkien suunnalla. Cryptic Studios oli tässä tätä kehittämässä. Tämmöinen tapaus, että se oli jo tuossa vuosituhannen alkupuolella ilmoitettu, että semmoista ollaan tekemässä. Siinä ilmeisesti kaksi muuta studiota oli välissä sitä tekemässä ennen kuin sitten tälle Kryptikille tämä kolmantena ja viimeisenä vaihtoehtona sitten lopulta päätyi On kyseinen tekele edelleenkin ää, toiminnassa, mutta ei ilmeisesti mitenkään kovinkaan isoilla pelaajamäärillä enää tänä päivänä. Onko Eetu suuri trekki?
1: En. Olin eläisteni aiheessa, mm. Ja joka kerta joudun myöntämään, että en ole. että ole siis Star Trekki online ja kamppelaan.
0: En. Ei niin mitään intressiä. Ja mä sulle sitä, mainostin sitä Death of a Game-videosarjaa, niin siitä eilen illalla katselin puolen tunne videon sen takia, että mä saan tässä kohtaa mainita yhdessä segmentissä nopeasti, mutta joo, oli tosiaan vähän vaikea kehityskaari siinä ollut, ja sitten kun Kryptikki tuon projekti se sai, niin siinä taisi toi Atari olla se Julokaisea, niin niillä oli semmoinen idea, että no, te otti siellä kehittämässä onnea. Onnea vaan projektin kanssa, se julkaisu on sitten kahden vuoden päästä, että onko se peli sitten missä kuosissa tahansa ikinä, niin ei se meitä kiinnosta, että se on silloin ulkona, että se on teidän ongelma, missä mallissa se tulee, mm. vähän, vähän olisi ehkä enemmän voinut aikaisesti siis sen kanssa käyttää, kyllä sitä on matkan varrella päivitellyt ja tuossa pari vuotta sitten ainakin vielä jotain lisäosaakin tullut, että ei niistä nyt kokonaan ole luopunut, mutta ilmeisesti se kumminkin näillä Valailla enimmäkseen rahoitetaan tuokin peli, muuten siellä muuta näkökulmasta
1: peruspelaaja ihan hirveästi ole enää tänä päivänä. Hyvä, että mainitsit Detoway Gamein. Olen kyseistä videosarjaa niin sieltä täällä katsonut ja on kyllä viihdyttävää. Voisit enää katsoa vähän lisää. Hmm. Mysteerisarjahan sekin on.
0: Kyllä. Tekijät yleensä on kumminkin tiedossa. Jep. <laughs> Jepseps. Viimeisenä pelinä tänä päivänä, minkä nimeä ainakin tunnistin, niin oli tuo White Knight Chroniclesin international versio julkaistu Jenkeessä Pleikkari kolmoselle. Level 5 oli siinä toinen studio ja Sony Japaniki itse taisi siellä jotain olla lusikkaa soppaa heittämässä. Kumminkin järpeikestä kyse roolipelistä semmoisesta ja reaaliaikaista toimintaa sillä enimmäkseen. Siihen oli ilmeisesti laitettu, että ei vuoropohjasta kumminkaan ja jotain nettipeliominaisuuksia ominaisuuksia oli mukana. ei taisi olla hyllyssä, muistan ihan omieni Ei ole White Nutcronic Similla. Okei, okay. jossain kontekstissa ollaan pelin nimestä ainakin puhuttu, mutta ilmeisesti tai meidän kokemukset jäädä siihen kumminkin.
1: Joo, ei. Joskus olen saattanut käsi käsissäni pyöritellä ja sitten on nopealla googletuksella tullut siihen ei kiitos.
0: Mm. Jotain 60 arvosanoja oli saanut siinä kohtaa, kun vähän kiinnostui ottaa hylly grp enemmänkin jonoon odottamaan, niin tämä oli jo siinäkin kohtaa vaihto, jossa niin pohjalla, että eipä tullut siihen koskaan itsekään sorruttua. Mm. No, mitäs muuta tänä päivänä täällä vielä oli? 2007 vuonna. Elikun toinen päivä oli julkaistu Euroopan universaalis kolmonen Windows-alustainen strategia kautta taktiikkapeli ja Paradox Interactivehan siinä sen taustalla olisi. Euroopan menneisyyteen men a- aikaan sijoittuva tuommoinen taktiikkapeli tosiaan vuodesta 1453 lähdetään liikkeelle ja 1792 on siinä sitten viimeinen vuosi, että 300 vuoden dynastia sulla siinä, kolme ja sadan vuodetta aika pitkäikäinen hallitsija ehdit siinä välissä olemaan, mutta näin ne asiat vaan toimi. Tosiaan alkaa sellainen suht realistisista alkuasitelmistä, mutta toki kun noin pitkällä aikavälillä asioita tekee, otat siitä joku valtio itsellis ja muuta, niin kyllähän se tietysti aika omille urille siinä sitten tulee lähtemään, ettei nyt ihan mennä oppikirjan mukaisesti kaikkein historian tapahtumia läpi, vaan pääsee sitä sitten muokkaamaan sanottavaa pelisarjasta.
1: Ei siis. Euroopan Universalis Crusader Kings on semmoisia pelisarjoja, että teoriassa mielenkiintoisia, ja musta on hienoa kuulla, kun joku niitä pelannut kertoo vähän, että mitä on saanut vuosien hallinnoita, vuosien aikana tehtyä, kun sitä peliä on pelannut, mutta jotenkin tuntuu, että se teksti seinen, pitäisi lukea ja ymmärtää, että se peliä pääsisi, pääsisi kunnolla, se on kullasta vähän liian isolta. Et ei ole mitään semmoisia kovin kevyitä peliä, meidän pitäisi naksuttelemaan vähän menemään vaan. Siinä vaati vähän enemmän panostamista. Tiedätkö, mitä noina vuosina tapahtui. Kyllähän sä toki olet historian tunnilla ollut hereillä, niin muistat kaikki vuosiluvut tuloko. tulokko. en edes muista minä vuonna, me on ollut viimeksi historian tunnilla, niin... <laughs> no siis, totta kai
0: nämä oli 1453 Konstantinopoli oli silloin valloitettu ja onko toi jonkinlainen... Tai kohta, että keski- loppunut vai mitä tuossa oli tapahtunut? ja 1792 oli Ranskan vallankumous, että totta kai mä muistin naulokojen, enkä googlettanut ei. just ennen nauhoituksi. Niin, mennään siis, tänä, että suinka suinkaan Wikipedia-artikkelia aukit noilta ei, vuosilta. Ei, kyllä, kyllä, nämä nyt pitäisi tietää. Pyydä Eetu nyt vähän parantaa otteita No okei. Okay. Äh, apautsamasta aikajaksosta ja Roomakin tuossa kuinkin noihin aikoihin taisi kukistua, niin siihen taitaa myöskin hiukan, hiukan liittyä. Hetkinen, milloinka Rooma on mennyt? Kai se on ollut noihin aikoihin myöskin. No joo, ei liittynyt tähän asiaan nyt varsinaisesti, mutta vähän kumminkin. 2005 vuonna tänä päivänä oli julkaistu Shadow of Rome-niminen pleikkaripeli täällä pala-alueella. Capcom oli itse tämän tekeleen taustalla. Tässä on Ilmeisesti kaksi eri hahmoa, toisella tehdään lässiosuuksia ja toisella sitten enemmänkin stelttipelaamista. Vaihtoehtoista historiaa meillä tässäkin on tarjolla Rooman ää, tonne, tota, ajajilaskun alkuun vähän ennen sitä pitäisi sijoittua. Siellä on Cesar miten me suomalaiset miehen nimi lausuttiinkaan, niin hänen murhaajasta ei olekaan nyt ihan tarkkaa tietoa tuossa, no, ja sitä sitten yritetään selvitellä. Keichi Inafunekin oli tämän pelin kehitystiimiin kuulunut ja kuulmanen halunnut sitten heti samantien jatko-osaa tälle tehdä. Muutenkin kuin Rooma-historiaan niin enemmänkin oli heillä tämä tota, tota, tähtäin täällä länsimaissa enemmän kuin Japanin omilla markkinoilla. niin jo hyvissä ajoin, Nyt kun peli tulee, että totta kai ne ihmiset tykkää tehdä toista perään, mutta eipä tainnut kovin kauvin myydä ja siellä sitten ne todettiin, että pistetään jatko-osaakin tässä kohtaa sitten ihan o- o- uuteen muottia tai sitten Dead Island-sarja, sitä myötä saada alkunsa tuosta Shadow of Room, 2 keskieräisestä versiosta.
1: Jostain hmm, systä,
0: niin, mä en ole edes tästä pelistä, mitä ei, mutta tässä kohtaa on tapahtunut. Joo, ei minullakaan niin saada yhtä Näin huonosti on siis myynyt, kun ei, ei mitään mainintoa en missään. No, varmasti ollut pelilehdissä ja muutenkin, mutta voi olla, että ei ole vaan tuossa kohtaa tullut sitten niin tarkkaan seurattu. Toi oli kyllä kieltä, mutta just se hetki, kun mä PC-pelaamiseen vaihoin, niin voi olla, että jäi pleikkarikakkunen saman tien pölyttämään niin, <tos> niin pahasti, että ei, ei 2005 tulo enää katsottu, että mitä uutta sieltä tulla. No, semmoistakin on näköjään jonain päivänä tullut. Vielä voidaan mennä vähän. Kauemmassakin historiassa katsotaan, mitä tuolla 90-luvulla oli tapahtunut. Siellä oli 99 vuonna tänä päivänä tuo Trialobite Studio suljettu. He olivat näitä tekijöitä, jotka oli muun muassa 7 ja 11th Hour pelit tuolla tehneet. Kumminkin tämäkin kyseinen lafka on herätelty uudestaan sitä. myöhemmin 2010 vuonna. Trilobite Games nimellä ja ne on sitten lähinnä noita vanhoja pelejänsä uudelleen julkaissut sen nimen alla, mutta en huomannut ainakaan, että mitä uutta tekeleitä olisi siellä ollut. Nämä tota, LGR-t ja nämä puhuu Seven Questeista ja aika usein, mutta ei ole tullut kyllä tuon ajan ton tyyppisiä pelejä, hirveästi pelattu. Joo, teillekin nimet on tuttuja, mutta itse peleihin ei ole koskaan koskenut. Jonain päivänä vielä. Jep. Bushido Bladeista varmaan jotain, tiedät, se oli nimittäin oikeasti 98 vuonna tänä päivänä täällä PAL-alueella. Lightweight oli tässä studiokehittäjänä jotain tekemistä Squaren kanssa, vai oliko vaan niinpä, että Square vähän heidän osakkeita omisti jotain tämmöistä, siellä oli taustalla, kumminkin tämmöisestä asepohjaisesta taistelupelistä olisi kyse. Ei ole siis mitään helttimittareita, vaan esimerkiksi jos... Huitaiset vastustajaa käteen, niin se on todennäköisesti käsi pois pelistä sen loppukierroksen ajan, tai sitten jos päähän varretaloon tulee vähän pahempi osuma, niin se voi olla sitten se matsi samaan tien siinä poikki.
1: En ole itse pelannut, mutta hämärän on että veli tätä joskus hakkailija. Tämä on kyllä mielenkiintoinen konsepti ja niin ideana. Ihan, ki- ihan kiinnostava ja jos en ihan väärin muisti, niin muun muassa veli on muun muassa joskus toivonutkin, että hei, käsitelkää tämä peli joku kaunis kerta.
0: Mm. Joo, kyllä on. Sataa varmasti jaksoa hänen joku kerta. Ne noita noin vähän semmoisia hankalia ää, meidän kannalta, että toki me voidaan niitä vaikka kuinka paljon mitä tahansa ottaa jaksoa aiheeksi, mutta jos me rupeetaan jostain... Tota, tota, Street Fighter 3 sen puhumaan, niin joudutaan aika paljon korvia myöten valehtelemaan, että kuinka hyvin me ollaan osattu kaikki mahdolliset niin, mekaanikat ja. opetella, niin sen takia vähän vaikeaa. Mutta tuommoinen konsepti, niin helpompi tämmöisenä kasuaalisenakin tappelupelaajana olisi sitten kokea saada siitä enemmän irti. Jep. Tänä päivänä mitä muuta vielä oli, niin vuonna 1990 siis, tarkalleen ottaa oli Japani julkaistu Super Contra. NES-versio siitä myöskin oli arakari versio joka jo siitä tulla. SuperControl taisi jopa YouTuben puolakin tuossa jokunen vuosi sitten pelailla läpi. Ja oli tätä vaihetta vielä, kun halusi monta NES-peliä opetella pelaamaan ilman safe statea, niin kyllä sekin sitten loppuviimeen meni. Ei noin muun ne kaksi Nämä kaksi kontraana, mitä on pelannut, niin ei ne nyt ehkä niin vaikeita olla kuin mitä ihmiset aina hypettä. Että kyllä niin Ninja Gaidenit nämä on mun huomattavasti hankalempia, mutta ei toki mitään läpihuutojuttuja kuin minkä olen nuo. Saan varpailla koko ajan, mutta niin se on yhdestä luodista henki pois. Mm. Kolmonen on sitten ihan oman kamaluutensa, että siitä mä en selvitä Safe State itselläkään. Vaikeammaksi vielä heittäytyy tuokin sarja. Ja... Yksi julkaisu tänne päivälle oli vielä osunut kohdalleen, sillä oli nimittäin, ää, kun toi ollut vuonna 85 vai 84? Mä muistelin, että 84 vuodesta olisi ollut. Mä pelaan tässä itselleni aika kovasti, että mä voin vielä tarkistaa. Joo, 84 vuonna on ollut tota, Nessin pinballi tai Famicomin pinballi. toki tässä tapauksessa kun noin paljon. Ajassa mennään taaksepäin, mutta yksi ensimmäistä NES-peleistä oli kumminkin päivänä julkaistu, eli tätä NESin Black Box-sarjaa, missä vielä oli lähinä pikselitaidetta ää, pelin kotelossakin pelkästään. Tunnistaa siitä jo että vähän alkupään pelistä on siinä kyse. Siellä on muun muassa ää, muistakin noista tuo alkuajapeleistä tuttu tuttumaan juki Uemura ollut siinä ohjaajana, ja ohjelmointipuolessakin muun muassa Satoru Ivata ollut mukaan, että ihan... Tekijämiehiä on ollut Nessin pinpooleakin tekemässä. Se on kyllä semmonen peli, ettei ole varmaan kahta
1: minuuttia enempää tullut koskaan kokeiltu. Monia pinpooleja olen pelaillut aikoinaan, mutta en kyllä Nessin muista koskaan kokeilleeni. Ei kun niin, se oli tää. Niin, joo, tottakai tätä on pelannut, mutta just on se semmonen, että sitä pelaa just niin muutaman minuutin tai yhden rundin toteajat, eiköhän tää ollut tässä kuitenkin sen verran simpeli pinpoole kyseessä. Jep, enemmän. enemmän tykkää vähän
0: myöhemmistä pinpooleista, että no on vanhan pää, niin Ihan kiva pistet yrityksestä, mutta ei ne välttämättä koskaan, niin hauskaa ollut pelata sitten. Mm. Näin ollen on tuo segmentti hoidettu alta pois, siihen tuntuu aina sopivasti minuuttia menemään, niin mennään vähän asioissa eteenpäin. Onko meillä mitään
1: retrompaa uutista tässä viime aikoina ollut? Joo, on meillä täällä muutama. Vuoden 2000 klassikko, jos elastomania jatkaa kulkuaan. Aiempien Steam-julkaisujen lisäksi peli on nyt saamassa myös remaster-julkaisun pc ja tämän päivän konsoleille. Öö, ihan täysin uudessa ei ole kyse, mutta ainakin graafista ulkaisua on luvattu hieman parannella. Steam-version jo omistat saavat tämän version ilmaiseksi julkaisun yhteydessä. Tää on näitä pelejä, mistä en ehkä ihan heti usko, että tulisi remasteri. Mutta en vastusta yhtään, se on semmonen <laughs> ihan kiva teos. Hmm. No, ihmette. Kaikki muut eivät ole unohtanut
0: tuota peliä. On kuitenkin vielä sitä aikaa ollut, ettei sitä sillain, se enempää yleistä keskustelua ole huomannut. Aina, aina ajatellut että tämä on sellainen peli, että minäkö tämä vaan muista, mutta kyllä sitä näköjään muutkin on sitten harrastanut. En, niin kun, maininut
1: maininnut tuosta useampaan kertaan myöhemmin. Me on niin aina ajatellut että tämä on just tämä peli, että jokainen, että tämä jossain kohtaa, ainakin meidän että jokainen on sitä vähintään joskus, pelannut ja muistaa pelin kyllä, mutta ei sitten niin semmoisia suuria muistikuita jäin. Aina yhtäkkiä tulee mieleen, että ai niin jo, Elastomania oli olemassa. Se oli ihan kivaa.
0: Hmm. Joo, kyllä se aina tarjolla on ollut ja sitten se freebare versio divanista, asti ollut liikkeellä. On sitä varmaan joskus aikana tullut se täysi versio, sitten laillisia, erittäin laillisia kanavia myöten tullut hommat. Että on kyllä tullut Elastomaniaakin kovasti aikanaan pelattua, mutta Viime kerrastaan kieltä, mutta on hetki ehtinyt kuluma. Mm. Joo, eipä niitä siihen tuhoaikaan vielä niin ajatellut intipeleinä, tai mitenkään tällä, että se vaan oli peli, mitä kaikki oli tavalla tai toisaalta nyt Ne meni näihin. Deluxe kiitsan champien Totta kai kaikki on pelannut tätä näin, mutta jossain kohtaa ne vaan katosi pelikierrosta pois. Mm. Hyvä ju- uutinen kaikesta huolimatta. On vähän Ehkä modernimpia, parempiakin esimerkkejä tänä päivänä olemassa, mutta kyllä ei lastu Pitäisi hieman tilaa kaikkien
1: sydämissä vielä tänäänkin ollut. Mm. Joo, eikä siinä ollut se. Sitten jälleen mainitaan Hamsterin Archive Archives, koska koelma on jatkanut jälleen kasvuaan. Tällä kertaa julkaisuvuorossa on Taiton vuonna 1986 julkaisema Hellies Comet vertikaalisesti scrollaava josta tuhotaan perusvihollisten lisäksi asteroidia, niin sieltä power on. Enpäs muista.
0: Joo, ei te pelistä se enempää, mitä sanottavaa itselläkään, mutta eikö se 90-luvulla vielä tuosta hallin ollut, mä ainakin muistan, että koulussakin siitä puhetta ollut Ollue varmaan jotain, ollaan tota opettaja kärjännyt kärryillä telakkarin, luokka, ja ollaan katettu VHS nä sitten jotain opettavaista videota, siinä on tämä Halle, ollut mainintana, kun se silloin
1: ohi semihiljattain on lentänyt? Joo, kyllä siitä on aina silloin tällöin ollut koulussakin puhetta. Siis sille, että nimi on äärimmäisen tuttu
0: kyllä.
1: Mm. sillä taisi olla
0: takaisin se joku reilu 70 vuotta, että oliko se jossain 60-luvulla, tulee vielä takaisin, että ehkä ehditään se vielä Oikeasti näkemään. Totta. Sitä odotellessa. Yes, yes. Eipä siellä oikein retrompa vieläkään isompaa paljastusta ole. Mitään hienoja riimekkiä elastomania lisäksi tai muuta, niin vähän vielä toistaiseksi, mutta toivotan, että tällekin muutosta tulisi. Mitä tonne kumminkin ne pika-uutisten puolella oli ottanut, niin muutama huhujuttu oli, niin pysyykööns sillä periaatteella vielä pikauutisten puolella. Siellä muun muassa pöhiinää jonkin verran sosiaalisessa mediassa ollut, että ilmeisesti jossa, jonkun tahon puolesta olisi tuo Knights of the Old Republic pelisarjassa vielä sitä kolmatta osaa saamassa, mutta ilmeisesti biovare on kumminkin siitä yliviivattu pois, että he ei sitä tekis vaan joku ihan toinen, toinen taho sitten. Toki tähän sivullisesti liittyen, niin siellähän EA nyt oli nimenomaan menettänyt tämän Star Wars-lisenssissä, tai yksi oikeutensa sillä ainakin, että toki ne saa edelleen jatkossakin niitä tehdä, mutta ei ole tosiaan he ainoastaan niitä, jotka sitä saa tehdä, vaan nyt on sitten, kun ensi vuodesta alkaen vain milloin tuo sopimus loppuu, niin saa kyllä muutkin studiot sitten Star Wars-pelejä tehdä, että siellä taisi toi Disney ruvetaan vähän katsoa. Onhan ne varmaan ihan hyvin että enemmän myynyt, vaikka niistäkin on tota, ongelmansa näissä julkaisussa ollut, mihinkä nyt ei varmastikaan mennä, mutta lähinnä se julukaisu mitä ei alakin ollut, niin varmaan Disney vähän ajatellut, että saisi näitä pelejä enemmänkin tulla, niin mitä me tästä yksin oikeussopimuksesta hyödymme, taitaa vaan jäädä rahaa pöydälle suotta, niin ymmärrettävää kyllä, että se on nyt heitä sitten pois otettu. Mutta mut, miten ton Kotorin kanssa muut, että onko semmoinen peli, että
1: voisit kuvitella uutta semmoista se? Tämä on näistä näitä häpeä tahroja, että en ole yhtä tai kumpaakaan alkuperäistä kotoria pelannut, vaikka äärimmäisen kehuttuja teoksia ovatkin. Se, jotenkin Star Wars on musta niin franchisina ihan kiva, että se ei ole mulle semmoinen niin kuin, pakottava tarve kaikkia niiden teoksia kuluttaa, mutta kyllä varmaan pitäisi jossain kohtaa ainakin eka kotori pelata.
0: Mm. Ja kyllä mä sitä ekaa on jonkin matkaa, hyvää matkaa pelannutkin, mutta en sitä kyllä ei tekään, koska loppuasti sitten malttanut pelaat, että vähän, vähän oman häpeä tahrasena itelläkin kyllä kieltämättä on. Niin se en toki sen takia ole myöskään koskenut, kun ykkönen jäi kesken. Ja se ei oikein sitten tämä MMO-peli, Old Republic, vai mikä, mikähän tämän nimi ei nyt olikaan hyvä, kun ei muista peliä, mitä on joku sen 100 tuntia aikanaan pelannut, mutta. Se oli ihan kiva, ja tähän päivään mennessä edelleenkin muista paras, paras MMO, joka on siis hyvällä tapaa onnistunut, siis ihan tarinapuolenkin toteuttamaan, että siinä mielessä hyvä julkaisu, mutta toki semmoinen, että kun se MMO jo pelkästään oli, niin moni on sen takia senkin sitten kaukaa kiertänyt, vaikka siellä sitä yksin pelisisältöäkin olisi ihan hyvää ollut. Että kysyntää tuolle ainakin olisi. Toinen, mikä myöskin studioitten sisäiseen liikehdintään on vaikuttanut, niin oli tässä äh, hiljattain tämä uutinen, että tuo Vikerius Visions, joka oli tuon aa, papaa, jommankumman äh, kokoelman peli, Vice oli tehnyt, ja nyt on tuon Crash nelosen, ilmeisesti myöskin.
1: X Vikerius Visions on tehnyt myös, tämä, sanotaan, tämä Crash ei ole tehnyt aikaa jo? Aikaisemminkin meinaiset. Vai muistatko me ihan omiani? Vai onko se nyt vain jäänyt jostain trilogiasta mieleen? Lainan ottaa loppupain, mitä mietit, että ne olisi ollut niitä ollut.
0: Ensignitrilogian mm, ne joo, on tehnyt ja sitten oli toi. Pyro oli jonkun toisen, mutta joo. Sitä oli tehnyt ja Paroskeytteri, Toni ha- Haukka 1 plus 2, nyt viimeisimpänä siellä on tosiaan heillä ollut sitten. Skylanders ja itse muistan kyseisen studion siitä, kun ne noita kitararos-spin-off-pelejä sanotaankoon, että nyt näin oli tekemässä sitten, niiden piti ruveta tekemään ihan pääsarjan pelejäkin. Sen jälkeen kun Neversoft siitä irti, se mutta se jäi keskeni. Niin jäi siitä yhteydestä tuo kyseisen studion nimi mieleen. Mutta, mutta tosiaan heillä nyt ihan hyviä ää, tuotoksia uudelleen lämmittelyä tässä viime aikana ollut. Ei ollut ilmeisesti Krasnella, nyt se oli joku toinen. Toinen studio sitä nyt kumminkin ollut tekemässä, mutta kumminkin pinnalla viime aikoina kumminkin ihan hyvällä tapaa tuokin studio on ollut, niin he on nyt ilmeisesti sitten ää, tulleet ostetuksi Blizzardin puolesta, että he on nyt heidän, heidän omistustansa ja heille tehtiin sitten tämmöinen kikkakolmon, kikka että niillä on taidettu laittaa tuon Diablo 2 uudelleen julkaisun työstämiseen. Eli siellä oli Blizzardilla, niin kuin monilla muillakin isoilla studioilla, niin niillähän niitä omia tämmöisiä eri tiimiä, jotka on eri projekteja tekemässä, niin tämä Classic Team 1, joka oli muun muassa hiljattain viimeisimpänä tätä ma- maan ja kehuja, herättänyt että Warcraft kolme eri Forgedia tekemässä, niin ne on ilmeisesti pistetty pois sieltä, tai ainakin Yllätys. tuo koko tiimini niin pistetty vähän eri hommiin, sitten oli nyt ilmeisesti siihen paikkaan otettu valmis studio korvaamaan tuota, niin jos nyt sitten tuota Diablo 2 uudelleen tosiaan laitettu jatkamaan sitten eteenpäin, niin katsotaan mitä siitäkin sitten tullaan. Kuvittelisit hmm, niin. jo, että tuo nyt on sellainen pelit sitä ei tarvitse ilmoittaa, olla, että se on työalla, että se on nyt kaikki vähän enemmän tai vähemmän tiennyt, että siellä halua olisi se uudelleen julkaista, mutta, mutta mitenkin sitten projektin läpi viemiseen vaikuttaa, jos siellä on kaikki
1: ihmiset vaihdettu tässä matkan varrella, niin se voi tietysti pieni ongelma olla. No olisin vähän jopa luottavainen, koska Vilarius Vision, Visionus kuitenkin sen Crash-kokoelman teki ja samoin Tony Hawk 1 plus 2 senkin vasta tekivät, niin Onnille jonkinlaista käsitystä niin näisten uudellejulkaisujen tekemisistä. Niin toivotaan, Diablo 2-riimekki kyllä kiinnostelisi. Mm. Tai uudellejulkaisu.
0: Se tosiaan, kun mainitsit että toi on niin ihan muutaman viikon päästä, niin toikkapa on tämmöisellä aikataululla vielä yhtään mitään tuommoisesta sitten sano. Niin. Käyttää se aikaisemmin mieluummin sen puhelimen Diablon kehumisen, että kuinka hyvä se tuleekaan olemaan. Ah, mä olin unohtanut ehkä sen, sen olemassaolo. Joo, vähän tuntuu, että nekin on unohtanut, että Kiinassahan se on tainnut olleen pisemmän aikaa, mutta ne sitten miettii, että mitenkä me onnistutaan valehtelemaan tämä kuluttajille, että tämä on hyvä peli, josta kannattaa maksaa hirmuisia summia
1: mikromaksuilla. Muista ehkä, ehkä että fiksujen oli, että ne fiksujen va vaan ottaa siihen täydellisen radiohiljaisuuden, eivät puhu enää ikinä yhtään mitään, jos se Kiinassa myy, niin sen kun myykö, että muistuttakos siitä enää meitä muita.
0: Mun täytyy tietysti ottaa itsellekin pikkasen vastuuta tuosta Diablo-puhelinpelistä, koska ää, 2017 kun me aloitettiin, niin taisi olla tämä Pokemon Go-kesä sinä vuonna. Ja mä Joo. taisin jossain alkukysymyksenä heittää, että olisiko mitään muuta pelisarjaa, mistä voisi tehdä tota oman puhelinversionsa samalla, hen- tai samalla tyylillä. Mä sanoin, että Diablosta olisi ihan kiva, jos siitä tulisi puhelinpeliä. Tämä on, tämä on minun syytäni kyllä nyt ollut siitä asti.
1: Ai, 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 Tuo oli virhe sanoa ääne. Siellä on nimittäin kohta porukka parikanailla. Hmm.
0: No, sen häpeän kanssa minun täytyy elää loppuelämäni. Ää, pikauhtasi, jotain en ollut edes ylös kirjoittanut ja mikä nyt varsinaisesti ei. No, kyllä se vanhoihin peleihin myöskin liittyy ainakin palautettuihin peleihin ja käytettyihin peleihin liittyvä juttu. Mitä ehkä jotain juttua on tässä viime aikana kuullut, mutta onko Etu seurannut
1: mitä osakeille osakkeille
0: on kuulunut viime aikana?
1: Olin vain aivan helvetin hämmentynyt yksi päivä, kun tähän asiaan eka kerran miten Mitä nyt on tapahtunut? games osakkeet, viha, Wall Street on sekasi. What? Mitä? En ymmärrä. Me, ja en ole jaksanut panoista, tarvitsisin yrittänyt lukea asiasta enempää. Paljon on ja nähnyt, jos mm-hmm. puolet on mennyt ihan täysin ohi. Sen minä tiedän, että miljoonaerit on nyt asia. Ja Red, Redditin käyttäjät on ovelia tai jotain tällaista. En minä tiedä. Please, Juha, kerro minulle mistä on kyse? No siis joo, en mä väitä,
0: että mä yksityiskohtaisesti tietäisin, että miten tämä pörssimaailma oikein käytännössä toimii, mutta siis mikä siellä nyt hommaidea oli ollut, niin ilmeisesti nämä tämmöiset, mä tiedän mitkä, ei niin on suomenkielinen vasten, niin jotain rahastoja vai mitä nämä on ollut, nämä hedge fundit, mitä tota ihmiset sijoittanut ja siellä sitten ne ne mitenkä ne, ne voittonsa, näillä myyntitapahtumilla toteuttaa, niin ne enemmänkin veikkaa niitä, että mitkä lakkautetaan tai millä menee nyt huonosti, niin ne se yrit... no sitä ihan perusosta kallilla ja ei hetkinen osta halvalla ja näin päin se toiminkaan. Nyt mä sanoin, että mä käyn näitä asioita ymmärrä kovinkaan hyvin, mutta mut ilmeisesti nämä tämmöiset isommat rahasumot, mitä siellä liikkunut, niin ne on pistänyt sen, sen puolesta rahaa kiinni, että eiköhän tuo GameStop nyt pikkuhiljaa nurin mene, kun on koronat ja muut ollut ja vaikea pitää kauppoja aukea, muutenkin sitten tuo käytettyjen pelien markkinat, niin tasaisesti koko ajan alaspäin mennyt, niin siellä nyt oli ilmeisesti niin paljon niitä osakkeita myyty, että siellä sitten huomas Redditin tämä Wall Street petsi. henkilöt, jotka siellä näitä tämmöisiä omia Ville ja sijoituksiansa tekee, niin huomannut sen sitten ja joku siellä todennut tilaisuuden, että nyt olisi aika hauskaa, jos me yhtäkkiä vaan päätettäisiin, että tämä on itse asiassa semmoinen, mitä me halutaan ostaa ja siellä on sitten ihan tavalliset ihmiset jalkautunut erittäin isolla määrillä ostamaan noita GameStopin osakkeita ja To the Moon oli tämä slogan, mitä nyt te käytette, että nyt, nyt pistetään tämän Ää, tota, tota, yrityksen osakkeet oikein kunnon nousuja, sen ne kyllä tekikin ja siellä siis tosiaan meni ihan, ihan hämilleen kaikki porukat siellä on nämä sovellukset ja minun ropin ja tämmöiset hetkeksi, poikkikin kokonaan, hetkiä, niin mitä tällä nyt tapahtuu, että, että mehän rikkaat ihmiset menettää rahaa, eihän tämä näin voi mennä, tavallisten ihmisten pitäisi vain menettää rahaa, niin siellä on aika moni kaos sitten se ympärillä ollut huomattu, että on tämmöinen mahdollisuus, että nyt me pystytään käytännössä siis manipuloimaan tätä tuota, yksittäistä yritystä. No siis oli ihan jonkun, mä muistan, se oli tämä joku elokuvaketju ja sitten oli kyllä Nokian osakkeitakin todettu, että no, tehdään Nokialkin samaa ja tämmöstä, niin ei ollut ainut, mutta GameStop siinä oli nyt isompana esimerkkinä noussut, kun siellä oli moni tuhannen kertaisiksi noussut sitten osakkeiden arvot ihan muutamassa päivässä. Hausketaan tässä nimenomaan se, että nämä ihmiset, jotka on sitä valittanut, että te voi tätä tällä tavalla tehdä, että ei tätä voi näin, näin manipuloida, niin nämä ihmiset on tehnyt tätä vuosien ajan jo aikaisemmin, mutta nyt kun ihan tämmöiset köyhät ihmiset rupesivat tätä tekemään, niin nyt, nyt on saatava loppu tälle välittömästi, että ei tätä peliä näin voi pelaata. Se on jännä, miten ääni muuttuu kellona, kun pilkka pilkkaasukin omaan nilkkaan. Mm, joo, kyllä siellä. No siis joo, en no edelleenkin vaan... Öö, Käytännön, käytännön tasolla on rahaa ollut, että mä en tiedä, sitä nyt kuinka paljon ihmiset sitten niitä voittoja niistä vielä irti saanut, mutta käytännössä kumminkin ainakin voidaan nauttia siitä, että jotkut väärät ihmiset tai oikeat ihmiset on nimenomaan menettänyt rahaa nyt GameStopin takia. Tämä on, tämä on näitä ihmeellisiä asioita. Kuten on monet sanonut, niin ei sitä, on sitä ihmeteltävää, että harampen kuoleman jälkeen, mihinkä tämä maailma on mennyt, niin kaikki tuntuu niin simulaatiota sen jälkeen muutenkin mm. olleen. Tämä on vain yksi tuoreimmista esimerkkeistä.
1: No, jos rikkaat saa näpäytykseen, niin se on ihan oikein. Hmm. Ja joskus, joskus sen tämän GameStopista oli näköjään hyötyä. Joo, nyt oli voimaa annettu vihdoin viimein pelaajien suunta.
0: Ensimmäistä kertaa. <laughs> Joo, ei ole kyllä GameStop semmoinen liikettä, ihan liikaa olisi heidän kanssa asioinut. On nyt välillä tullut, käyty aina pelää hakemassa, mutta en mä tota käytettyä peliosastoa siellä, se ei enempää itsekään ole, että näitä tulee aina pelän toki läpi ne kaikkien äärit ja mähtynit ja muut mitä siellä on, mutta kyllä ne ja hyvät hinnat osaa niistäkin pyytää niin, enpä mä sieltä yleensä sillä
1: oletuksella olla koska me nyt sisällä, että sieltä, mitä mukaankaan lähtisi. Muutaman kerran olen käytettynä jotain, ostanut ja pitänyt ihan hintansa arvoisena. muun muassa tuo tuo se, se, se Middle Earth Shadow War oli siellä kympillä, niin No otetaan pois. En ole vielä kerännyt mutta hyllyssä se on ja muutamia tällaisia, mutta kyllä siellä aika monessa kyllä huomaa, että käytettynä on jotain Pokemonia ja tällaista. Neljä, 5 euroa, ei. Ehkä en. Mm. Ja parhaimmillaan on kyllä myös nähnyt sitäkin, että hetkinen tämä peli on käytettynä sama niin kuin tuo uudessa oleva tuossa hyllyssä. Että mitä tapahtuu?
0: Jostain ne tienestit pitää saada. Mm. Ja se, kun sä oot sitten vienyt sen pelin, sä oot sen vitosen saanut siitä. Sitten niin. laittaa sen 40 takaisin myynti. Sepä. Että enpä sillä ihmettele, minkä takia Huutonetin kautta että täältä vähän fiksumpaa tuommoinen asia ollut toteuttaa. Että tokkopa tämä nytten GameStopin tulevaisuutta hirveästi tulee muuttamaan, mutta täytyy kyllä myöntää, että naurua tämä koko operaatio aiheuttaa. Se on tärkeintä. Jeps, jeps. Romahackingin puoli vielä nopeasti käydään viimeiseksi läpi. Täällä oli muun muassa jälleen kerran ollut vähän tämmöinen puoliksi puoliksi käännösprojekti, mistä ajattelin mainita. On varmaan ollut aikaisemminkin tästä puhetta, koska tämäkin on nyt 3.0-versio. Mutta tuosta Final Fantasy vi oli tätä Ted Editionia ollut, ja siitä nimenomaan kolmas isompi versio nyt julkaistu Rodimus Primal-niminen henkilö oli siellä ollut se päätekijä tämän projektin takana. Hän oli nyt sitten edellisen version jälkeen tuon käsikirjoituksen kokonaan uudestaan läpi ja sitten sen pohjalta tarpeelliseksi kokemiansa muokkauksia pelin tarinaa varten. Tämä tosiaan siis samaan aikaan sitten toteuttaa tuo itse fanikäännöstyön, mutta semmoinen käännöstyyli on pidetty aika vastaavanlaisena kuin mitä tuo Squaren oma englannin kielen kääntäjä aikana, eli tämä Ted Woolsey, joka tuolla 90-luvulla näitä käännöksiä teki, niin samantyyppisellä ja tyylisenä on sitten tuo itse kirjoitusasu kumminkin pidetty, eli ei semmoinen ehkä ihan Sanasta sanaan käännöstyö on vähän väritystä omaa väritystä siihen päälle laitettu, että ei nyt toki ihan omia vapauksia, mutta kumminkin tämmöinen oma tyylinsä, mikä on sitten jäänyt vuulsi monelle mieleen, että mitenkä tämä on aikanaan tehty. Mutta mut sen lisäksi ottaa sitten muitakin vapauksia, että on noita tekstipoksien määrää siellä ja tarpeen mukaan niitä laitettu lisää, jos on tuo käännöstyö sen vaatinut ja muutenkin sitten mitä tästä englanninkielisestä versiosta oli aikanaan Nintendo halunnut sensuroida ristinkuvat ja muut tämmöiset vastaavat pelottavat asiat, niin ne on palautettu tuohon pelin takaa sinne, graafisia muutoksia ja toki sen myötä myöskin jouduttu tekemään ja muita pieniä lisäyksiä sieltä myöskin löytyy, mitä ilmeisesti pelaaja pääsee itse valitsemaan, että haluaako ottaa käyttöön vai ei, eli pukikorjauksia, sieltä löytyy elämänlaatua helpottavat asiat ja tuommoinen Pelin sisäinen audio soitinkin sieltä pelistä nyt löytyy. En voi myöntää, että mä Deadwoodsita olisin itse niin silmällä pitänyt. Toki mä nyt heti vielä Final Fantasy vi aloittanut tätä. huomaa tänne käännöstyön laadun sitten enemmänkin. Varmaan on ihan kotikielenään, äidinkielenään englantia puhuvat vähän paremmin. Että mä en ole sellainen niin paljon mihinkään käännöstyön laatu. Kiinnittänyt huomiota, riitti ihan vaan se, että jos jotenkut edes ymmärtää, niin se oli jo puolivoittoa siinä.
1: Mm. Mutta täytyy kyllä myöntää, että koska tuossa kerran on tuommoisia pieniä tukikorjauksia Quality of life helpotuksia. en ole ihan varaa mitään nyt kyllä oikeastaan tarkalle ottaa on, mutta jos F6 tekee mieli taas joskus pelata, niin miksei sitä vaikka tuota versiota?
0: Jännä toinen Final Fantasy VI, vaikka sitä ehkä jopa suosikki Final Fantasynä pidän ja mä oon vaan sen kerran pelannut, niin ei oikein koskaan ole tullut sellainen miele, että eikä sitä uudestaan pelata, että yhdestä pelikärjestä saa jo kaiken mitä halusinkin. Paras Final Fantasy. Mieluummin, myös siihen innostuu vanhempaa ff pelaamaan, niin tietysti se ja joskus kokea. Klassikoita kyllä molemmat, että suosittelen lämmöllä käännös fanikäännöspuolellakin vähän alkuvuodesta vielä hiljaisempaa ollut, että siellä on ilmeisesti uudet projektit vielä keski, josta ei vielä tekijät halua sen enempää puhua, mutta yksi juttu siellä oli ollut, niin siitä voisi
1: nopsaa mainita. Joo, tällainen niin kuin Shiki Elyuden, Shiki Hero japanilaisten Outrider ja Beyond Work-studioiden kehittämä Super Famicom roolipeli vuodelta 1995. Japanin historian perustuva peli on mahdollisimman uskollinen aikakauden oikealle tapahtumille ja ryhmäne Dynamic Designs. sin ei, roolipeli. Ei mitään mahdollisuutta että semmoista olisi koskaan
0: lokalisoitu, koska ääri, no, niin kun mä sanon äärimmäisen japanilainen peli senkin voi kyllä ajatella kahdella eri tapaa. <tos> joko se on erittäin autenttinen japanilainen kokemus, tai sitten se on semmoinen toinenlainen erittäin autenttinen no. japani pelikokemus. Tämä oli nyt sitä ensimmäistä.
1: Aivan. Hmm. Tavallaan vois olla mielenkiinti, jos kerran ihan oikein japani historia sillä on käyty jälleen, mutta en tiedä, taitaa olla taas niitä teoksia, ja tälleensä luettuna niin vaikuttaa mielenkiintoiselta. Ja sitten me ei muista, kun peli on olemassaoloa enää tämän jakson lopuksi.
0: Näinhän näissä aina tulee käymä. Jeps, siinä oli meidän uutisosio-segmentti. Tällä kertaa kuunnellaan muutama kappale valinta tähän kohtaan taukomusiikkina, Fast Flowing, Reverse sekä Distorted Fantasy. Jakson numero 105 ja jaksona pääaiheesta ja pelivalinnasta olisi meillä seuraavaksi tarkoitus puhua. Pop N Twin B, Rainbow Pale Adventures oli tällä kertaa valikoitunut jakson aiheeksi. Ja eetu Vuorohan nämä parittomat jaksot on pitkän aikaa jo ollut.
1: Mitenkäs tällä ei ole tällä kertaa on päässyt käymään? Joo, tähän liittyy ihan jopa tarinaa, kun tämän nykyisen vaimoni ja rupeisimme seurustelemaan, niin ja peleistä hän tuli totta kai puhetta, kun ne ovat minun sydäntäni lähellä, niin hän sitten mainitsi, että tällainen peli kuin Twin Rainbow-peli, niin on peli, mitä hän on joskus tykännyt pelaillaan ja myös katsoa, koska hän on itse vähän sitä tyyppiä, että tuppa tuppaa peleistä enemmän nopeasti, mutta tykkää etenkin niin 2D-peliin katsomisesta, ja hän muun muassa... Eilen kovaan ääneen valittiin, kun Last pelasin. Että mikä tämä peli tämmöinen on? tässä on huono elokuva. Se, se vähän sattui, mutta se on hänen mielipiteensä. Mm. Hänen mielestään peli pitää olla kaksi, kaksi ulotteeseen, ja niissä tarinaa pisteen. Mutta joo, kuitenkin niin tämä pelihän oli sitten minulle täysin vieras tuttavuus, niin totta kai tehdäkseni hänen vaikutuksen, niin minähän pelin peliin tu- tutustumaan ja selvisin, että tämähän löytyy Wii U shopista. Niin minähän sen Wii U'n shopista aikoinaan muun vuosi sitten ostin, ja sitten... Yhdessä sitä pelailimme jonkin matkaa, tai no, onko nyt sanoa, että se oli käytänyt sitä, että parin ensimmäisen kentän jälkeen, niin aina kun, vaimo, tai kun vaimoni kuoli, niin hän, hän heti ohjaajan minulle ja sanoi, että paskapeli, ja sitten minä pelasin, ja hän katsoi. Se oli, se oli hänelle, hänen mielestään paljon toimempia silloin sitä tuli aika kauan hakattua, ja sitten se vaan unohtui. Ja sitten tuossa pari kuukautta sitten hän sanoi, että ajatteko te vihdoin viimeiskuus käsitelleet Winnibeen, niin mm. no laitetaan sitten listan jatkoksi. Ja mitä me tästä opimme, jos haluaa, kannattaa yrittää tehdä naisiin vaikutus tutustumalla vanhoihin peleihin, koska siinä kautta pääsee naimisiin. Tämä on minun tarinani. Näin tämä toimii kaikilla. Kyllä, kyllä.
0: Jos uudelleen näyttelee ne niin menikö se, kun kuinkin tällä tavalla. Mä muuten teen retropeleistä podcastia sitten tuli kommentti muutetaanko yhteen.
1: Siinä välissä saattoi olla... Pieniä tava- muitakin tapahtumia, mutta aika lähelle joo. Mm.
0: Joo, paljon parempi tarina kuin siinä ei mitään välissä muuta ollut. <laughs> Tuttu peli siis ei tule ollut, mutta ei, ei ole kyllä itse enempää tullut kyseisen koko pelisarjaan kammuut. Fantasy on menee vähän samalle osastolle Twin Bean kanssa, mutta ei, ei että Twin ole sitten se enempää tullut koskettua nyt oli. Kokonaan vieras pelisarja ja ajattelin, että no, täytyypä tähänkin suuteen pelisarjan tutustua tutustuja, sitten tuli vielä kommentti, niin tämä on muuten tasohyppely sitten, niin tämäkin ilo nyt minulta vietiin, mutta <laughs> näkyään spin aloitetaan tällä kertaa. Voisin näinkin päin joskus käy purkamassa. Yep. Konamin kehittämästä pelistä olisi kyse ja tähän kohtaan heidän kysymyksen tuleeko sinulle yllätyksenä, että tämä on ensimmäinen Konamin peli, mitä me ollaan pelattu? Itse asiassa tulee koska mä yritin käydä katsomaan, että mä pääsen jostain vanhoista muistiinpanoista kopipasteja jutut Konami, Konami-historiasta.
1: Meillä on muuten pelattu yhtään Konamin peliä vielä tähän mennessä. Se on todella hämmentävää. 105 jaksoa ja ekaa kertaa Konami on meillä
0: käsittelyssä. Hmm. Meillä on jossain Hudsonin jakso, samalla ohi ohimene mainittu, että niillä on ollut Konamin kanssa jotain tekemistä, mutta ei ole kyllä kieltä, mutta Konami omaa peliä ollut. Miten sulla Konamin pelien kanssa näin muut on ollut? Yleensä mä kysyn vasta jälkeenpäin, mutta kun nyt tuli puheen muuten, niin onko ehkä kyseessä ollut sen takia, että ne Konamin pelit, mitä on halunnut pelata, niin ne on sitten tullut jo aikaisemmin pelattua, vai mistä voisi johtua tämä,
1: ettei ole Konamista puhuttu aikaisemmin? Ehkä se on vain ne isoimmat semmoiset niin on tullut jo aiemmin pelattua Metal Gearit ja Silent Hillit. Hmm. Mutta pakkohan, pakko itse asiassa nyt avaat kokonaan minun pelilista ja katsoa, että täällä ole jotain, mikä meiltä on mennyt vaan ohi, että ei ole jostain sitä käsitelty.
0: No joo, kyllä siellä ainakin 90-luvullakin peliä vielä semmoista, mitä haluaisi pelata, mutta ehkä ei et tällä voisi tuolla niin hirveästi enää. Että toki on nyt on historian varrella niin montaa muutakin Blade of Steelin kaltaista tota, tota peliä ollut ja, oli niitä Looney pelejäkin jonkin verran ollut, mitkä oli ihan heidän tekemiänsä että kyllä tuo Konami-nimi kyllä suhtuttuu ollut, että heti Capcomin jälkeen varmaan se
1: toinen, mikä aina Nessia aiheuta kyllä mieleen tulee, että
0: siinä ah, mielessä niiden, on vähän
1: erikoista. Niin, pakio herki on Konamin takosia aivan mm. älyttömän kova peli, mutta olen pelannut se joku kertaa läpi. Jep, noi vanhat tuuret oli
0: sitten Konamin pelejä myöskin, ne on hyvin jäänyt mieleen, että paljon hyvää
1: tuotantoa siellä kyllä tuntuu olevan. Mm, parodiukset ja kaikki tällaiset mm. mitä on tullut jopa pelailtöjä tykättyä niin mm, pitää varmaan täältä poimia jotain klassikkoita jossain vaiheessa itselle listaksi että tulee Konami enemmänkin tutuksi, mutta ei, ei ehkä kuitenkaan esimerkiksi Metal Gear lähti esimerkiksi ikinä syöksytä Metal Gear Acid voisi olla jännä se on vissiin erikoinen tapaus Haluat vaan lisää korttipelejä itsellesi? En myönnä mitään.
0: Kyllä, kyllä, joo, kontrat tietysti myöskin, gradiukset, että onhan siellä vaikka mitä kastelevan että tietysti myöskin, että vaikka mitä hyvää on, mutta kieltämättä aika paljon niistä tullut sitten pelattu. Vähän jo ole kattaa että hetkenä että hetkinen, onhan oh, me Zombie My sitä pelattu, täällä lukee konaamit, se oli siinäkin vain julkaisena, että ei, <laughs> ei sekään, että tämäkin meni sitten ohi. Ei, sataviisi jaksoa ei, ei olla näköjään puhuttu ollenkaan. Senpä takia varmaan aiheellista muutamalla sanalla ei sano, että mitäs tuo Konami on historiansa aikana tehnyt. Heillä on siis aik- alku jo tuolla aika kauan sitten tapahtunut, eli vuonna 1969 on jo kyseinen yritys perustettu ja osaka on ollut heillä alkuperäinen tuo kotiosoite. Kakemasa Kosuki on henkilön nimi, joka oli tätä perustamassa ja ihan mitä... Starttia tälle ollaan aikanaan saatu, niin oli itse asiassa tuolta jukepoksien puolta, jos niitä vielä joku muistaa. He oli silloin tuohon aikaan vuokraamassa näitä laitteita ja myöskin sitten itse myös korjaamassa niitä ylläpitoa toteuttamassa jukepoksien kanssa. Ei mitenkään erikoinen tapaus näiden pelijulkaisuiden kanssa, että monella näistä on tuolla Japanin suunnalla tätä muutakin elektronista osaamista ollut, että ei Monet ole nimenomaan peleihin heti hypänneet, vaan on jotain muuta tämmöistä laitetta. Ensi myöhemmin siirtynyt sitten pelimaailman puolelle. Mutta Konamikin aika moneen paikkaan on tässä matkan varrella eh, lonkeroitansa ehtinyt u- ulottamaan ja muun muassa jo tuolla 7 luvullakin, niin sitten tapahtui tämä muutos, että enemmän tänne viihdelaitteisiin ja muihin vihiede-laitteisiin nimenomaan siirrytty. Ja tämmöisiä pelejä, mitä on varmaan tänäkin päivänä vielä arkadehalleissa ja noissa huvipuistossa ollut näitä tämmöisiä kouropelejä vastaavan kaltaisia tapauksia, niin tämmöisen ne rupeaa siinä ensin tekemään ja toki kun sitten sen Arkadien ja muihin eksyivät, niin varmaan siinä näitä laitteita kuskatessa katselevat ympärillensä, että mitä muuta täällä on ja todettiin siellä sitten 70-luvulla myöskin, että nämä kolikoilla pelattavat arcade-pelitkin olemaan aika suosittu, että Space Invaders ja tämmöistä toki oli jo erittäin suosittu ja siellä Japanin suunnalla niin halusivat hekin sitten osansa tästä kakusta ja sen myötä he rupesivat näitä omia arcade-pelejä se myöskin jo suunnittelemaan tuolla 70-luvun loppupu- loppupuolella. Siellä oli tota, Namkot, Seikat ja tämmöiset tehty sinne vesille muutamaa vuotta aikaisemmin, mutta kumminkin hyvissä varhaisissa ajoissa he rupesivat itsekin tänne samalle osastolle sitten siirtymään ja, ja sen myötä, kun tosiaan 7-8 tuli ensimmäistä peliä, siellä oli jotain tämmöistä breakout-tyyppistä kloonia, ettei nyt ehkä mitään ihan äärimmäisen uniikkia ja ensimmäiset tuotantonsa, mutta kumminkin totesivat, että eiköhän se meidän elanto rupea täältä suunnalta löytymään ja sen myötä Aika nopeastikin päättivät sitten laajentaa tuota markkina-aluettansa muualle ja rupesivat tuonne jenkkien suuntaankin hyvin nopeasti katsomaan, että oliko sitten jos 79-80, kunhan rupesivat muuallekin maailmalle näitä omia laitteitansa siirtelemään. Toki heillä ei ollut mitään semmoista omaa tuotantoa vielä missään muualla kuin Japanin suunnalla, niin he teki sitten aluksi aika paljon yhteistyötä muiden amerikkalaisten valmistuttajien tai jäkelijoiden kanssa. Siellä muun mm. muassa toi pinball tuttu Sterno oli yksi semmoinen osapuoli, joka auttoi kovastikin noiden alkuaikojen arkeiden pelin saamisessa tuonne Jenkkienkin markkinoille. Mutta aika nopeasti siitäkin sitten luovuttiin ja 82 oli sitten jo Konaamilla ihan oma, oma tota käyntiosoite tuolla Jenkkienkin suunnalla Kaliforniassa vai missä mahtoikaan sitten olla, että saivat se omaan nimensä noihin peleihin, eivätkä toiminet sitten, ei e, mennyt rahat sitten e, noiden jenkkien taskuihin näiden vain vaan ne omat koneensa sinnekin sitten hyvin jakeluun. Mitä tuo, su, tuohon aikaan ollut, niin Frockeri varmaankin se isoin tapaus ollut, mitä he ovat arcade-puolella tehneet, ja cobra oli myöskin tämmöinen shoot peli mikä aika paljon huomiota keräsi siihen aikaan, mutta ehkä tänä päivänä vähän tuntemattomampi julkaisu kaikesta huolimatta. Hyviä menestyksiä sieltä kumminkin jo heti alkuajolta löytyy. No tuota ariokadien osaamista toki sitten nopeasti ruvettiin hyödyntämään myöskin tuolla kotikonsoli puolella. Vesiä kokeettiin alun perin jo tuolla Atari 2600, sillä mitä moni ehkä unohtaa, että sielläkin jo tuolta alustalta Konamin pelejä löytyy, mutta se nyt ei välttämättä se Jymypaukku sitten vielä ollut, vaan ne seurasi paria vuotta myöhemmin. MSX oli tietysti tuolla Japanin suunnalla erittäin suosittu, Ei ehkä muualla niinkään, mutta siellä suunnalla erittäin tärkeä alusta heille. Ja sitten se maailmanlaajuinen hitti tietysti löytyy tuolta Famicomi, eli matolaatikko Nessin puolelta, missä menestystä rupeaa sitten aika nopeasti tulemaan. Tähän näihin aikoihin muun muassa Krediusta ja Kastlevan tätä Twin Peak Kontraani laitettiin jo aluille. 90-luvun taitteessa oli tämä yritys kasvanut jo hurjaa tahtia, ja alustatkin sitä myötä oli kasvanut, ja kyllä siellä tosiaan, vaikka, no en mä tiedä, sä, että konamia nyt sillä Nintendo-alustaksi niin myöntäisi, lähellä siis seikoja ja muutakin peliä, mutta mulla on aina jäänyt konamia, ja Nintendo jotenkin paremmin mieleen, tuossa alkuaikona vielä ainakin.
1: Kyllä itsekin niin mieltä
0: että Konami olisi niin Nessille tehnyt enemmän Hmm. Että, että toki kun meistä MSX on huomattu niin se meni meiltä vähän ohi, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että se ekan koneellekin Konaamin pelejä kovastikin tuli ja toki sitten ää, tuo kaksin meni meni rikkisenä pleikkarin myötä, niin sillekin alustalle toki kovastikin Konaamin pelejä tuli, ettei ei todellakaan mikään voisi sanoa, että tiettyyn yhteen konsoli olisi he enempää panostanut kuin muuhun, mutta kovasti julkaisu, se oli se pointti mitä piti siitä sanoa, että on oli kyllä nopeasti jo kaikille mahdollisille alustoille tuota pelivalikoimaa siellä tekemässä, ja sen myötä sitten tosiaan vaatimukset kasvoivat, noita pelin kehitysryhmiäkin tiimejä piti useampia tehdä, että heillä oli tosiaan osaakassa ja jossakin useampia eri porukoita, jotka noita pelejä oli tekemässä, niistä varmaankin, ja sanotaan nyt suoraan varmaan se tunnetuin tekijäryhmä oli tuolla Tokion suunnalla, näitä metalakieripeliä tekemässä, joka tosiaan myöhemmin sitten Gojima Productions nimelle muutettiin. Tuolla tarinalla on tietysti erittäin onnellinen loppu. 2000-luvun taitteessa Konami edelleen suht vahvana tekijänä puolella, mutta he halusivat siihen aika ruveta enemmän katsomaan sitten, että mitäs muutakin he pystyisivät tekemään videopelien lisäksi. Sen myötä he muun muassa tämmöisiä terveys- ja hyvinvointilaitoksia tuolla Japanin suunnalla itselleen hankkimaan. Kasinoissa on konaaminen nimeä monessa paikkaa näitä patsinkkuparloreita myöskin, jotka... Oh, surullisen kuuluisi ehkä näillä muualle, mutta menestyneitä laitoksia kumminkin kotimaassansa, ja kyllä esimerkiksi on vaikuttanut, että noin Jokiohi-kortithan, niin nehän ilmeisesti muuallakin maailmaa, niin niissä Konamin lokoo myöskin löytyy. Ja tämmöisiä muita pienempiä tai keskisuuria studiohankintoja siellä matkan varrella, ollut muun muassa Hudson Softin kanssa, heillä oli pitkää, yhteistyötä jo ollut ja sitten ihan virallisesti lopullisesti tuolla 2012 hän osti koko Hudson Softin itselleensä, että kyllä ne on siinäkin mielessä vielä tällä vuosi vuosituhannella laajentunutkin, mutta muutahan tässä viimeisen vuosikymmenen aikana niin sellainen suht vähähän me ollaan konaamista kumminkin kuultu, että tuo tämmöinen konsolipelituotanto, niin tämä on, on aika paljon muuttunut ja vähentynyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Siellä on syytä muun muassa sanoa, että enemmän haluttu panostaa tuonne mobiilipelaamisen puolelle, koska sieltähän se raha tulee ja se on tietysti se tärkeä asia tämmöiselle yritykselle. Mutta on toikonaan Konami tässä viime aikoina vähän ilmotelu halusta, että voisi taas vähän tämmöistä perinteisempää pelin kehitystä vielä ruveta jatkamaan, mutta ei nyt ainakaan vielä ole sellaisia isoja peliliikkeitä sen puolelta, Nähtö, että joo, vitsi julkaisu yhteydessä tuli tämä Pomper peli mikä nyt ei maailmaa ihan liekkeihin saanut. Ja sitten näitä kasteluvani e tässä viime aikoina on myöskin tullut. Mutta en voi kyllä väittää, että sieltä mitään semmoista isoa uutta hienoa peliä vielä koneamilta ainakaan vielä olisi tullut. Mm, sepä. Että täytyy kuitenkin muistaa, että tuolla Konaminkin pelituotannossa niin edelleenkin on sitä arcade-puolen pelituotantoa, mikä on sinen Japaniin pelkästään jäänyt, ja heillä oli se joku baseball-pelisarjansakin, mikä on tosi menestynyt tuolla Japanissa, mutta kun ei koska koskaan lokalisoitu, niin siinä mielessä se tuntuu, että ei se Konami tee enää yhtään mitään, mutta kyllä siellä siis pelejä koko ajan tulee, mutta ei oikein mitään semmoista, mikä meitä kiinnostaisi se enempää. Mm. Ja tietysti Konami hästäkin tuossa hiljattain myöskin trendasi kovasti, että... Mm. Ja tuosta konamista nyt menisi sanomaan muuta? Hieno historia niillä on, mutta valitettavasti vähän ehkä ikävistä asioista viime aikoina kyseinen lafka muistetaan pelkästään.
1: Joo, se sotku Kojiman kanssa oli aika aikamoinen ja sitten tuli Metal Gear Survive ja, ja ylipäätään nämä, nämä julkista että hei nyt tulee uutta traileria jostain hienosta ja sitten on Pachinko-kone Silent Hillistä on se vähän silleen, äh, niin ja se, että Silent Hills peruntui, Se oli kansassa vähän semmonen mikä monet suututti. Onkohan vielä ne pleikkari kolmesta, missä on PT ladattuna niin arvossa? Joo, se, että heilläkin IP-tä olisi, mitä voisi
0: suht menestyksekkäästi hyödyntää ihan vain sillä, että läppäsee sen nimen siihen päälle. Niin... No, kyllä hekin on sitä samaa ajatellut, mutta kun se nimenomaan on ollut sitten tota patsinkakonetta ja tämmöistä, niin se nyt vähän se... Öö... Hyvä, hyvä uskon ja tämä kyseisen yrityksen puolesta, niin se on aika, aika lailla kulutettu jo nolla, että ainakin näin länsimaalaisen silmissä, niin joutuisivat käytönsä alusta asti nyt aloittamaan tämä uskon luomisen kokonansa uudestaan. että Silent tyyppiset pelit, että niitähän tuli yhdessä kohtaa, ei nyt ihan joka vuosi, mutta tuli monta peliaputkea laatu oli tasaisen huono ymmärtääkseni loppua
1: kohde, että Aikaisesti pitkälti konsensus on siitä, että Silent Hill 4, vaikka vähän outo oli kiinni, oli vielä hyvä ja sen jälkeen se on ollut vähän sellaista heikompaa laatu etenkin pari viimeistä. Downpour ja Homecoming, Oli niitä muun nimisiä? Hmm. Niitä nyt
0: ainakin siinä matkan varrella on niitä HD-kokoelmia oli jo silloin aikaisemminkin, että justi Silent kokoelmaa, mikä oli ilmeisesti ja
1: ulkopuolisen tahoilla käännyttyjä. Ne oli aika huonolaatuisia porttauksia. Ja... Joo, siinä collectionissa, missä on ja 3, niin siinä on jotain. Minusta, mikä sen tarkalleen oli on, että oliko siinä äänet päin helvettiä tai tällaista. Joku siinä on niin kuin tosi pahasti pielessä, että alkuperäiset on kaikin puolin parempia. Joo, ja joku niistä peleistä taas oli semmoinen, että niillä ei ollut sitten itselläänkään
0: enää tallessa niitä lähdekoodia tai muuta. niin käytön käytännössä tekemään kokonaan uudestaan, ja se pyörii HD-versiona huonommin kuin mitä se alkuperäinen aikana. Että... Hienoja on projekteja raunissa. taas on. Ja tietysti siitä lokaan menee näille muille kehitteille eikä heille itelleensä ollenkaan. Että aina voi jotain muuta syyttää. Niin. Joo, Konami on vähän huonossa mainessa tänä päivänä, mutta en väitä, että eikö sitä pystyisi vielä muuttamaan, mutta se riippuu ihan kokonaan heistä itsestänsä, että haluaako he yrittäkään sitä siltaa enää uudestaan sitten rakentaa vai Muistellaanko me pelkästään vaan vanhoja hyviä
1: aikoja? Oliko se uusin kontra ihan Konamin tekemä se, missä mikä oli siinä tuo äärimmäisen itseään toistavaa ja sitten se kaikkien suurin synti, että siinä oli tämä Overheat-mittarit, jossa se voinut pitää asennappia koko ajan pohjassa. Siitähän porukka sekosi. on ilmeisesti, on se Rokue kuvassa se niin mielessä on niin ilmeisesti aivan järkyttävää, kun Raako-Kopeli. Aina kaikki mitä minä olen nähnyt, niin on aika huh. Se ei ollut hyvää tapaa aloittaa niin kuin luottamuksen rakentamista.
0: Rokue Korps, toi Logic on ollut siinä eli on vaan ollut sinne sitten julkaisijana. Muun muassa IGN-ltä 4,10 saanut tämmöisiä että joo, ei, ei mennyt hyvin sekään yritys sitten. Yep. No, ehkä me tällä kertaa nimenomaan muistellaan niitä vanhoja parempia aikoja, kun puhutaan tästä tämänjaksoisesta pelistä, joka tosiaan on tuolla. Japanin ja Euroopan suunnalle julkaistu vuonna 1994, Japanissa se tosiaan tammikuussa tullut ja Euroopassakin sitten Suht pian sen jälkeen ei löytynyt, ainakaan mä en löytänyt mistään sivustolla tarkkaa päivämäärää, että milloin se olisi Euroopan alueella julkaistu, mutta ensimmäiset englanninkieliset arvostelut pelistä löytyy heillemme kuulta 1994, ilmeisesti ihan kuukausi muutama tuo alkuperäisen julkaisun jälkeen. Eipä tässä semmoista että sen enempää ollut, tai sekin vähän mitä olisi ollut, niin ne, ymmärtääkseni leikkasi sen sitten pois, että pistetään peli vaan ulos ja otetaan teksti pois, niin Ennen lapset, mitä haluan lukea, kun mennä sinne vaan pelaamaan peli. Yeah. Ja tosiaan sitten tuo, mistä etukin mainitsin, niin ainut uudelleen julkaisu tälle pelille, mitä virallisesti ollaan nähty, niin oli tuolla viimiun kautta Virtual myötä 2014 oli tämä peli julkaistu. Mutta sama juttu tässä, tässäkin uudelle julkaisussa, kuten myöskin alkuperäisessä, että ei löydy. Jenkki-julkaisua tästä pelistä ollaan että nyt on tämmöisestä japan herkusta tällä kertaa kyse. Harvoin on näin päin käynyt, mutta joitaan tämmöisiä japanilaisia julkaisijoita on ollut, jotka on syystä toisesta todennut, että ehkä ne eurooppalaiset tämä ymmärtää, mutta ei me ruveta niitä noille amerikkalaiselle edes tarjoamaan. Mm. Muutamia tämmöisiä esimerkkejä kyllä matkan varalta löytyy. Mutta, mutta toi itse Twin Pea-pelisarja, mä en siitä ruvennyt sen enempää historiasta, vaiheesta, muusta kertomaan sen enempää, mutta siis Twin P-hän on Arcade-puolelta alla kun se saanut on suutemappia, onko se sitten jopa tämän cut'emap alakenren ensimmäinen edustaja, tai ainakin yksi parhaiten niistä tunnetuimmista, eli shoot'emapit toki on aina pelottava on ollut, kun on niin vaikeiksi ja hankalaksi tehty ja ehkä vähän no en sano, että pelottavan näköiseksi, mutta toki enemmän ehkä realistista alusta ja muuta tämmöistä yritetty saada joukkoon, niin Twin Peet oli näitä pelejä sitten, mitkä vaihtoi ruskeaa harmaan sävy tämmöisiin oikein kirkkaisiin pastelisävyihin ja nätteihin, hahmoihin ja muihin, niin tämmöisiäkin pelejä tuolta tuon alta sitten löytyy, ja he on varmaan yksi niistä parhaimmista edustajista ollut. eli Twin Pea on siis mappipelisarja, mutta... Tänään me puhutaankin tasohyppelystä, että mitä, mitäs kummaa tässä nyt oikein on tapahtunut, eli siellä on jo 80-luvulla on ollut shootemappeja ja vaikka kuinka monen, monen muotoista sitten tulee tämmöinen yhtäkkiä tähän väliin. Vähän erikoinen valinta, mutta katsotaan, mitenkä ää, tämä käytännössä toimii, kun ruvetaan tuommoista ihan eri pelikenreä, yrittää väkisin vääntää tasohyppelymuotoa. Mitenkäs tuollainen puolesta sitten, että onko meillä mitään Hienoa eeppistä tarinaa
1: tähän, näin, millä me päästään peliä aloittelemaan. No totta kai on. Ilkeä tiedemies Dr. Doktor Varumon on varastanut seitsemän legendaarista tälle satenkaarikelloa ja aikoo käyttää niitä maailman valloitukseen. Ja prinsessa Melora, joka on ihmisten toivon symboli, on kadonnut. Tohtori Sinnamon lähettää kolme taistelijansa, Twin Bean, Win Bean ja Queen Bean, varastamaan tai nappaa löytämään. Nämä, nämä sateenkaarikellot ja pysäyttämään Dr. Vanuormonin ilkeät aikeet.
0: Oliko tätä alku-tarinaa käännetty ollenkaan? Mä menin niin vauhdilla suoraan peliin sisällä, että mä tätä ehtin huomaamaan. Mä näen, että siinä japaniversossa tämä tarina oli ainakin kerrottu.
1: Joo, kyllä siinä ainakin jonkinlainen meina ruveta pyörimään, missä juuri tämä prinsessa jotain pyytää, ei auttakaa, ja sitten me painoivat startti ja pelaamaan. Mm. Luotin että Wikipediasta jostain tämä tarina löytyy.
0: Ne selvästikin on iskenut kaksi eri tarinaa päälle, että jos luullut, että kumpi riittää, mutta on tässä nyt samaan aikaan laitettu Dr. wiley ja sitten vielä ää, rauhan symbolikin tämmöinen Celestial-hahmo siihen päälle. Että en tiedä, tarviko näitä molempia välttämättä olla, mutta ehkä siitä tulee kaksi kertaa parempi tarina, Totta kai nämä molemmat isketään tähän samaan päällekkäin. Tällä tavalla se toimii. Kyllä, kyllä. Joo, pikkasen pohjustusta sinne tarinapuolelta oli annettu ja sen myötä myöskin nuo Twin Pin hahmot sitten tuotu tähänkin peliin toki mukaan, mutta mitenkä se nyt sitten käytännössä oikein onkaan toteutettu, kun Syltemappian tasoyppelypeli on kumminkin kaksi ihan, en tiedä voiko nyt edes vastakohdiksikaan sanoa vai mitenkä nämä diagrammissa osuisivat kohdalla, mutta sitä overlappia kumminkin näillä kahdella Se semi vähän on, niin koitetaanpa selvittää, että mitenkä tässä nyt ollaan yritetty saada Twin näköinen tasohyppely tästä aikaiseksi. Totta, totta. Hahmovalinnan kautta, pitäisikö meidän vaikka sieltä mennä, meillä on kolme eri hahmoa nyt tarjolla, mitenkä tämä peli käytännössä oikein vaikuttaa mihinkä?
1: Joo, no, jokaisella hahmolla on eri meleä ase. on tämmöinen nuija. Sitten täällä Twinbeellä on, meihin on varmaan joku ihme helistimit mikä on niin ranged ase. Ja sitten Winbeellä, eli pinkillä, on sitten sellainen ihme, ihme tämmöinen ruoska, vaikka se näyttää kyllä tämän ja Mutta suurin niin ero on siinä, että tässä pelissä sulla on sekä tämmöinen hypyn charkemittari, että yökkösen charkemittari. Kun charkemittari on hypyssä täynnä, tekee tällaisen syöksyn, ja leikata lennon, ja kun hyökkäys on Charkeon täynnä, niin voi tehdä tämmöisen ladatun iskun, niin jokaisella hahmolla ne mittarit on vähän eri pituisia, että Twin on itse perushahmo, niin sillä ne molemmat mittarit on keski-, keskipituisia, että kestää jonkin aika molempien lataaminen, sitten tällä pinkillä, Twin Billä on, tää hyppy, äh, Charke on paljon lyhyempi, että voi tehdä syöksyjä nopeammin, mutta sitten taas hyökkäyslataaminen kestää pidempään, ja sitten Twin on toisinpäin, eli hyökkäys ladataan tosi nopeasti, mutta sitten tämä Syöksyn lataaminen kestää huomattavasti pidempään. Joo, siellä on käytännössä nyt tämä suutemopin perus
0: mobin meka- ampuminen ja lentäminen kautta liikkuminen yritetty noilla kahdella mittarilla käytännössä toteuttaa, mutta ei se, mitä tässä on tuo, onko se ihan punch nimellä, sitten tämä perusyökkäys olemassa, niin se nyt ei ole sellainen ihan suuden yhteen, kun miettii joko nappulaa pidät poistaa ja rämpytät kovasti ne shootemopeissa, niin panoksia lentää vaikka kuinka paljon, niin sitä nyt tähän ei sillä tavalla samalla tavalla ole tuotu mukaan, että tuo perushyökkäys on, on ihan semi-lyhkäinen meleilyönti, mutta power powerappien poista kyllä saa sitten tuommoista vähän rangedimpaakin asetta mukaan, että kyllä sitäkin elementtiä sieltä esille toki nousee, mutta ei toki ole ihan samalla tavalla voinut tehdä, että ei, ei ole samanlaista ampumisnäppäntä tällainen, että voisi vaan ympärillisesti
1: räiskeä koko ajan. Se ehkä tekisi asioista pikkasen turhaan helppoja tuossa. Jep, ja sitten jos se lataat sitä hyökkäystä, niin hahmoa täysin paikallaan, niin se on aika harvassa ne tilanteet, missä tulee käyttöä. Lähinnä pomotappelut, ja sitten jos pitää tuhota seiniä.
0: Hmm. Ja kumminkin nyt semmoista suht ää, perustasohyppelystä on kyse, niin tässä voi ihan hyppiä vihollisten päälläkin, jotain en kyllä muista hirveän monta vihoista, missä ei, ei olisi voinut sitä hyppykosketusta ottaa, kun päällä hyppää. Eli sitäkin on sitten tähän tuotu takaisinpäin, niin ei, ei siinä mielessä lähde tuota perustasohyppelykaavaa tämä peli kyllä millään tavalla rikkomaan. Mm. Mutta enemmän ehkä se rikkominen tulee nimenomaan siellä hyppäämiseen ja sitten sen myötä tämä, mitä nämä boosterit ikinä onkaan, mitä tässä nyt sitten käytetään, niin se on varmaan se, Meillä on yritetty se liikkumispuoli tuoda jollakin tavalla tähän 2D-tasoloikkaan mukaan. Toki suhtelmapeissahan ei mitään painovoimasta tai tämmöisestä tarvi välittää. Että siellä voi aika, aika vapaasti kahdeksaan eri suuntaan liikkuja. Tämä nyt kumminkin ihan, ihan perus 2D-tasoloikka yrittäisi olla, niin sitä on ilmeisesti haluttu nyt tuoda nimenomaan tällä syöksähtelyllä tässä sitten pelissä mukaan, että sulla on se hyppymittari. Sitä ei toki välttämättä tarvitse käyttää, eikä joka ikinen hyppy vaadi hyppymittarin tiettyä asti täyttämistä. Että ihan perushyppyjä voi tehdä samantien ilman mitään sen enempää lataamista. Mutta jos sä sen mittarin haluat täyteästi ladata, niin se tulee oikein pitkän matkan ja vauhikaskin vielä kaiken lisäksi syöksähdys. Eli nyt ei välitä tästä painovoimasta ollenkaan, vaan voit ihan isojakin alueita sen myötä sitten tällä hyppiä yli, jos onnistut sitä oikealla tavalla käyttämään, ja myöskin sieltä löytyy sitten nämä jonkinlaiset EJ-boosterit, että pystyt paikallaankin leijumaan aika aika hitaasti alaspäin valuuten, että siinä mielessä nämä on semmoisia lentäviä alukset, nämä pelattavat haamut, että yritetty vähän semmoista samanlaista, ainakin henkisestä samanlaista ideaa saada nimenomaan tällä lentelyllä tämän pelin kautta myöskin mukaan, Mutta, mutta Nääkin on sitten ihan noihin pääsuuntiin ja sitten väliilman suuntiin pelkästään, että ei voisi sillä itse vapaasti kiemurella, vaan ennalta määrittyihin suuntiin, sillä pitää lentää ja myöskin yhteen suuntaan vaan kerralla että sulla ei ole enää selkeä, kun lähdet vauhdilla tuota, singahtamaan ilmaan tuohon suuntaan, niin sä et voi kontrolloida sitä sen jälkeen enää ollenkaan, että se on vaan sitten nautettavaa siitä kyydestä, mihinkä suuntaan se ikinä sitten sinne
1: lentääkään. Jep, ja sitten jos sattuu tulemaan semmoinen kalteva kulma, niin siitähän ottaa kimmokkeen, ja sitten siinä voi tulla yllätyksiä. Mm. Kieltämättä, joo. Jo
0: tuossa ei hirveästi kyllä pääse sitä vaikuttamaan enää sen jälkeen, kun on lähtenyt lentämään, jo että sitä ei voi edes keskeyttääkään kesken kaiken, vaan se on vaan katsottava loppuosti, että mitä sitä nyt käykään, niin se on aika, aika tarkkaan rajattu, miten sitä voisi siis hyödyntää, niin Miten se käytännössä toimii? Onko tämä enemmänkin uhka vai mahdollisuus, tämä ominaisuuden hyödyntäminen?
1: Mm, se on semmoinen, että alkupuolen kentissä, jossa on paljon tilaa, niin siinä avulla pystyy ohittamaan lähes kaiken, mutta miten pidemmälle peli menee, niin se on aika uhka lähteä tekemään syökseen, jos ei tiedä, mitä siellä on. Sitten jos lähtee henki ja palaa kentään alkuun, niin saattaa olla että okei, nyt me tiedetään, tässä tulee sellainen turvallinen kohta käyttää, niin se on siinä mielessä ihan näppärä saavut tulla takaisin paikkaan, mihin jäit, mutta Taas on ekalla yrittämällä kentässä aina vähän riskaapeliä puuhaa. Joo, sä oot siinä tuota, vihollisten
0: kannalta, oot frameien alaisena siinä lenteessä, että sä voit kyllä vihollista ja tämmöisistä niin painella läpikin sinä lennon aikana, se ei, se ei haittaa ollenkaan, mutta kaikki muut ympäristöesteet edelleenkin vaarallisia on, ja jos siellä isot piikit tulee vastaan, niin se on henki sitten pois, kun sä onnistuit singahtelemaan sokkelossa vähän väärin seinien kautta, Rotkon pohjalle tai tämmöiseen, niin se on kyllä kietämättä aika, aika peliä toimintaa, sitä hyödyntää, se on kyllä aika harmi, kun ajattelet, että miten tuo peli muutenkin, kenttäsuunnittelu ja muu on toteutettu, niin alkukentit, saa voit käytännössä tehdä kirpit tai Mario Power Wingin tyyppiset pelaat, sä voit käytännössä lentää vaan kentän läpi, ei sulla ole mitään. Esteitä käytännössä on annettu, ei ole mitään checkpointtia mitä sun täytyisi käydä matkan varrella poimimassa, vaan voit itse sen reittisi sieltä valita ja sen myötä, jos vaihtoehto on lentää ylitse, niin miksipä ei. Sä voit seinata näitä lentoja sitten ihan loputtomasti, ei ole käytännössä sitä mitenkään estetty, että kuinka paljon sitä voisi hyödyntää. Näinkin voi tuota peliä pelata, toki mitä pisemmällä tuo peli menee, niin nuo kentätkin muuttuu sitten vähän ahtaammiksi koko ajan, niin se optio sulta käytännössä sitten pelin edetessä viedään pois, niin se on sinänsä harmi. Mä ymmärrän se, että pelistä täytyy jonkinlainen vaikeus tasoka-arki olemassa, mutta se, että tämmöistä peruspeli- tai hahmosuunnitteluidea viedään sulta kokonaan pois, niin se on mun mielestä vähän harmi. Se vie kyllä peliltä pois, kun se ottaa tämän ominaisuuden sulta kokonaan pois.
1: Se on kyllä kieltä että totta, että alussa siinä on semmoinen kiva vapaus, mutta sitten Vähän, vähän kuin joissakin saattaa olla sitä, että välillä tulee semmoisia kenttiä, että nyt ei ole oikein mahdollisuutta mennä nopeasti, nyt pitää tehdä tarkkaa hyppelyä. Joo, nimenomaan se
0: sonic vertaus muutenkin näin kontrolloilla ja muiden puolta, niin ihan suht hyvä, hyvä vertauskuva onkin, että sinä monesti huomaa sitä, että Sonickin menee aika monesti raiteilla ja sitä huomaa tässäkin, että nämä aluksethan mitä maata pitkin juoksee, niin ne myöskin lähtee semmoisen Sonic-maiseen sprinttiin siinä oh. sitten ja myönnettäköön kyllä, että siinä vauhtia ei ole sen verran paljon, jos siellä edessä jotain ikävää on, niin ei siinä kyllä ei yleensä ehdi reagoimaan enää välttämättä, että jos, jos on jotain estettä matkan varrella laitettu, niin siinä tulee vähän halpamainen olo, mutta en mäkään Sonicessa, niin mä oon vähän kahtakin eri mieltä Sonicien kanssa justiin siinä, että Toisaalta se on kaikki hauskinta silloin, kun sä menet vauhtia, mutta se sinä pelaa juurikaan enää. Sä vaan kattelet sitä, mm. kun se menee luuppia läpi ja muuten tällainen. Mutta toisaalta myöskään ei Sonicia hauska pelata ihan hissukseen, että silläkin on se oma momentumi, mikä pitäisi saada, saada tota aikaiseksi. Ja jos sä joudut semmoista pilkkutarkkaa hyppimistä Sonicilla tekee, niin ei sekään, sekään oikein mukavaa ole. Niin tässä nyt on pykälää helpompi kumminkin semmoista pientä tarkkaa hyppelyä sitten näiden muiden ominaisuuksien kautta tehdä, niin sen se tekee paremmin, mutta ei tässä sentään mitään looppeja tai mitään muuta tämmöisiä ole, mm. mistä tarvitsisi läpi mennä. Mutta muuten niin vähän semmoinen Sonic-maiden fiilis kyllä kieltä, mutta tuon pelin pelaamisesta kyllä tulee olla, että siinä ihan oikeassa. Mutta mut, ei sitä tosiaan siitä tämmöisestä ilmassa lentelystä niin ihan kokonaan siinä pelin vai alkaa luovuta, vaikka siellä pääsee, ei, ei pääsekään sitten enää – 10 kilometrin korkeuteen lentämään, mikä tietysti oli ihan ensimmäinen asia, mitä mä tuossa menin heti ekassa kentässä testaamaan, että kuinka korkeutta tässä pelissä pääsee. No, yhtä metriä vaille 10 kilometriä voi ylöspäin lentää, että siihen suuntaan on vapautta, mutta tämä kyllä aika nopsan sulta sitten pois viedä, että niistä tulee semmoista kenttä, että kattoakin tulee vastaan. Mutta mut. se tosiaan tuo lentely oikeastaan korvataan sitten sillä, että tulee näitä tämmöisiä kulmia, noihin kenttiin, että sun täytyy näet, että siellä on tuommoinen kulma laitettu tuohon asentoon, niin jos mä sitä kohtaa ennen niin kyllä se peli yleensä on sillä tavalla suunniteltu, että jos siellä on oikein selkeät merkittävät, että siellä on näitä kelloja laitettu riviä, ja siellä on joku vinokulma laitettu sen päälle, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että siitä tulee semmoinen kimpoilu, aiheutuu efekti, että sä pääset sinne seuraavaan paikkaan turvallisesti, minkä sä et voisi normaalisti hypätä, niin ehkä siinä mielessä se semmoinen sonikki luuppimaisuus tulee sitten tuon pelimekaniikan kautta kumminkin vielä esille. En mä sano, että se hauskaa on, mutta en tiedä, se on aika vaikea tuommoista kenttäsuunnittelua lähteä toteuttamaan millään muulla tavalla, kun sulla on noin paljon vapauksia annettu liikkumisen kannalta. Tietynlainen umpikuja tuo tuntuu olevan, kun se noin paljon vapautta annetaan ylös-alas suuntaan liikkua pelihahmon kanssa. Mutta hauskalta se tuntuu, kun se on vielä peli alkupuolella aika vapaasti lennellä. Vähän se totuttumista vaati ainakin itsellä, että mä onnistuin sitä fiksusti käyttää. Sä, tota, tota, hyppymittaria voit jo ladata useamman kerran, mutta lain turvallisesti käyttäen, niin sun täytyy sitä leijumista siinä kumminkin hyödyntää aika monessa kohtaa, että sä oot vielä miettiä sitä seuraavaa liikettäsi, niin sitä ei pysty käyttämään kuin yhden kerran aikana vaan, mikä tuntuu äh, vähän määrältä, Eli jos siellä äh, kuvitellaan tämmöinen tilanne, missä niitä piikkejä sun alapuolella, koko ajan sä siellä ilmaan myöten kauhata vauhtia, niin jos sä painikkeesi sekoitat siinä keska, kesken kaikkea, menet sen sun leijumisen keskeyttämän kertailensa, niin että sitä enää takaisin saa, niin sinne tulee sitten vähän paniikki, että ehtiikö tässä vielä jotain Lentämistä harrastamaan sen jälkeen se täytyy pitää mielessä, sitä mä oikein ymmärrän, miksi sitä ei olisi voinut vaan koko ajan hyödyntää, se on joku vähän omituinen rajoitus tuolta varten. Mm. Kyllä kyllä, mutta muuten tosiaan mitä pisemmälle tuo peli etenee, sitä enemmän joutuu sitten varautumaan siihen, että ihan maata pitkin joudutaan kävelypeliin menemään ja kyllä se tulee niitä tämmöisiä vedenalaisiakin osuuksia väliin, että vähän uimistakin joutuu harrastamaan, mutta se on se helppoa pelaamista kumminkin, että ei tarvitse stressaantua sen takia, että onko tässä ikäviä vesikenttiä, että ne on ihan hauskasti toteutettu. Ei niissä itsellä ainakaan mitään huomautettavaa ollut. Mm. Kyllä, kyllä. Tota, miten noista muista itse kentistä sanottavaa on, niin nehän on tämmöisellä ruudukkopohjaisella tavalla tuolla ihan kartan kauttakin sulle esitetty, että mis, minkälaisesta alueesta tässä nyt olisi kyse. Se ei toki sulle kerro metroidvan Metroidvania-tyyppisesti ihan jokaista huoneelle ja tai muuta etukäteen, että se vaan näyttää sulle se että kuinka iso kenttä tässä sulla on, se näyttää missä sä itse olet ja missä se maali sitten on, niin, niin se ei välttämättä ole ihan niin suoraviivainen asia, että menenpä tästä vaan oikealle koko ajan, että niin maaliin pääsee, vaan aika sokkeloisiksi ihan nuo kenttät myöskin äh, Pelin edetessä tulee muuttumaan. Oliko ikinä semmoista fiilistä, että ei vaan mennä oikeita menosuuntaa mistään
1: löytä? No välillä me ei ole epätä, että miten ihmeesti mennään kartassa, että me on ihan lähellä, mutta mistä ihmeesti minun pitää tuonne kiertää? Mutta sitten taas välillä taas kävi niin, olisiko se ollut kakkosmaa, tuli kenttä, jonka me pelasimme vahingossa 12 sekuntia. Eli mitä ihmeessä tapahtuu? Miten maali on tässä?
0: Mm. Joo, välillä ne voi olla yllättävän lähelläkin, kuva vaan oikeasta ovesta Sattuu ekalla kertaa vahingossa löytämättä. Siellähän on siis annettu ihan tämmöinen speedruni-aikakin jokaista kenttää varten, et varmaan sitä lähtenyt sen erikseen tavoittelemaan. Joo, <hiel> <hiel> en. Ne oli aika tiukkoja aikoja. No. Joo, ne kyllä vaatii se, että pitää jo se kenttä, etukäteen tuntea, että todennäköisesti, että kovinkaan monta kenttää vahingossa niin nopeasti tulee läpi siinä pelailemaan, mutta... Tuntuu sillä loppu tosi kompakteilta, mutta siellä on aika monta etenemissuuntaa jossain kentissä olemassa, niin kannattaa varautua siihen, että se ei ihan semmoinen, että pidä oikealle vaan D-pädiä pohjassa se maali tulee sieltä, vaan täytyy varautua, että joutuu joka suuntaan menemään ja nimenomaan sitten ovia muiden kautta niin eri puolelle kenttää aina hyppimään, jotta se oikea maali sieltä sitten löytyy. Jonkin verranhan siellä on myöskin tämmöisiä suljettuja ovia olemassa, mitkä vaatii sitten Oikeanlaisen avaimen vai kortin, kumpi se nyt olikaan, että niitäkin auki saada että siellä on pikkasen ehkä tämmöistä Mario ne enemmän eksittejä kuin mitä kenttiä yhteen saan, että vaihtoehtoisia reittiäkin sieltä matkan varrella sitten löytyy, mutta oliko tämäkään semmoinen asia, mihinkä se enempää panosti, että yritit kaiken mahdollisen tämmöisen löytää pelistä? Ei ihan tavoite oli päästä vaan kentän loppuun. Eihän se oikeastaan tuo peli sulle mitään muita reunaehtoja annakkaan tuon pelin läpäämisen kannalta, että kun vaan maali löydät, niin se on sitten siinä, mikä on aika vähän pyydetty verrattain siihen, mitä tuo peli, tai tuota peliä varten on luotu, että tässähän siis on näitä ihan peruskellojakin myös keräiltävänä, ei pelkästään nämä sateenkaarikellot, mitkä tarinallisesti tärkeitä oli, vaan ihan näitä peruskeräiltäviä asioita, mitä monesta muustakin tasohyppelystä löytyy, niin ne oli nimenomaan näitä kelloja laitettu, niin se on kyllä aika, <laughs> aika täyteen isketty tuo peli, kun miettii, että siellä tulee semmoisia kenttiä vasta, että sulla joku kahdeksan, yhdeksän kelloa, mitä sun pitäisi yhdestä kentästä löytää, niin mä taisin jo heti ekan kentän aikana luovuttaa ja todeta, että tää on kyllä nyt pikkasen turhan paljon pyydetty, että mä, mä en ole todellakaan tämmöinen pelaaja, mä huomaan välillä, kun sivuista katsoo niin en sano, että suuttuisin tästä pelaamistyylistä, mutta joka kerta vähän lähinnä laih- miksi teet tätä itsellesi, mutta huomaa jotain krässiä tai marjota pelata, että jollakin ihmisillä on välttämätön tarve, joka ikinen bumpahedelmä tai kolikko kerätä matkan varrella ja sulla ei 99 lisää ja muutenkin, niin miksi sinä teet tätä itsellesi ja sitten huomaa, että ne epäonnistuu jossain hypyssä kerran ja sitten kun ne tulee uudestaan samaa reittiä takaisin, niin taas sama uudestaan, että joka ikinen kerätävä asia täytyy matkan varrella ottaa, niin mä vaan ikinä semmoinen pelaaja oikein ollut, eli mä nyt tie, tieteen ta- äh, tarkoituksella rupeaa jotain tiettyä completion prosenttia sieltä itselleni tavoittelemaan, niin mä ikinä tuolla tavalla pelaa, ja kun tuossakaan nyt mitään se isompaa hyötyä sitten olen niiden keräämisestä, niin Hyvin nopeasti kyllä luovun koko ajatuksesta, että edes yrittäisinkään kaikkia tuossa ruveta keräämään.
1: Joo, ei tässä missään. Myönnen kyllä tässä Crash 4-sukon niin joka kentässä joka kertaa niin pakko on yrittää kaikkia laatikoita. Ihan sama miten, mutta kuolemaa tulee. Sitten lopputulos on se, että kun yksi laatiko missä jotenkin, ja mä nyt vahinkaan sitten on sille, että okei, ei sitten, sitten se löytämättä.
0: Mm. No sekin just jossain Crashissa kaikkia laatikoiden... Niin, se on per- periaatteessa sama asia, mutta ei kumminkaan sama asia, että siinä on siis jo joku 50-100 laatikkoa per kenttä, mitä kerää, ja jos sä onnistut siinä, niin sä saat sen pienen palkinnon, mutta tässä kun sulla ei niin kentän lopussakaan mitään semmoista ekstraa tule siitä hyvästä, että sä oot kaiken kerännyt, joo pelin lopullinen läpäisy vaatii se, että ihan kaikki täytyy kerätä, mikä on aivan hirmuinen vaatimus, mitä en varmaan ikinä kuvittele. Tämän pelin parissa tekeväni, mutta se, että kun sitä pientä kerättä on noin hirmuinen määrä yhtä per kenttää vastaan laitettu, niin se on semmoista vähän liikaa mun mielestä.
1: Joo, sen ei tarvitsisi kertoa sitä numeroa sillä alareunassa, se tuntuu, tai yleensä, mutta kuitenkin tuntuu niin että hei, tässä kentässä on 777 normaalia kelloa, ja siinä keräsin sitä 50. Joo, olen tietoinen, ei kiinnosta kerätä niitä loppuja, tuo määrä on aivan tolku
0: joku muutenkin koko, mitä miettii tuota, tuon pelin suunnittelua, mikä nyt tulee vähän enimmäkseen joko siitä, että ne on joko vaan eh, hirveän hirve, aukeita alueita, mikä, se ei ole sellaista tasohyppelyä, mitä mä viimein tykkäisin, ja kun se on yhdistettynä siihen, että siellä on niin hirveästi sitä kerättävää, niin mä en niin saa semmoisesta tasohyppelystä yhtään mitään irti, missä ei ole sellaista tietynlaista akrobatia tai semmoista kevyyttä suorittamista siihen liitetty sama. että se vähän liikaa nojautuu siihen, että okei, okay, nyt no tässä nyt on vaan tämmöinen huone, täällä ei ole mitään vaaroja, tässä ei ole mitään vaikeaa platformaamista, täällä on vaan 50 kelloa, että keräilen niin siitä nyt sitten vaan, vähän kuin siis mietti no mä en tiedä, minkä takia mä jotain muita pelejä nyt koko ajan mallia esimerkiksi, mutta siis jotain Super Mario Worldin bonuskenttiä, siellä on jotain semmoisia ovaalimuotoisia huoneita, mitkä vaan ihan täynnä kolikoita. Niin. niin kun tuommoista kenttäsuunnittelua ihan peruspelissäkin vähän liikaa, niin ei ole mun mielestä hauskoja huoneita. Että siellä, täällä ei ole mitään muuta kuin vain kerättävää, otan ne matkaa ja jatkaa eteenpäin. Niin ei se ole mun mielestä hauskaa taso Mä tykkään enemmän siitä, että on suht tarkka hyppy, on vähän vihollisia laitettu väliin, mitä pitää varoja muuta. Niin mä tykkään semmoisesta huomattavasti enemmän kuin tämmöisestä. Mm. Kyllä, kyllä. Totta, joo, vihollisenhan siellä kentän varrella jonkin verran myöskin on laitettu sekä myöskin niitä muita perustasohyppelyesteitä, että piikkejä löytyy ja voi jotain esteitä kuulaa ja vastaavaa tämmöistä, mitkä saattaa liikkua ympäristön puolella. Niin mä sanoisin, sitten noin ihan perus evil bit, mikä näiden vihollisten niin nyt mahtoikaan tässä olla, niin ne ei ole mun mielestä oikein mikään uhka koko pelissä, että ne vaan kävelee ja on siellä. Saattaa niitä päivälillä vahingossa osua, mutta en mä ole ikinä kokenut, että olisi mitenkään vaarallisia viholliset. Ja enemmänkin niitä kuolemia nimenomaan tuli noista ympäristöhasardeista. Joo, piikit oli pirullisia. No, mitä tuossa, niin ne on muutenkin sillä aika passiiviset. Ne sellainen patrollaan pientä aluetta edes takaisin, tai ehkä saattaa jotain takaisempäänkin ampua, mutta ei, ei ole mikään isompi ongelma, niiden variaatio on muutenkin niin pientä, että ei niiden kautta kyllä mitenkään noin kenttäsuunnittelu jälleen kerran ole se enempää vaikeutta yritettykään saada, että pieniä ongelmia vaan, mutta enemmän se on sitten nimenomaan noiden esteiden välttelyä, jos semmoisia on kenttiä laitettu mukaan. Mm. Kyllä, kyllä. Mitä sieltä muuta sanottavaa sitten olisi? pomotaisteluitahan tänne pelijoukkoon on laitettu. Sulla on tässä Eurooppa-versiossa, jos sitä sinäkin pelailit, niin on laitettu kenttäteemat käytännössä yhteen jonon järjestäjä ja sitten sen alueen viimeisessä kentässä tulee tämä taistelu Oliko niistä mitään sanottavaa sulla?
1: Eipä oikeastaan. Aika peruskauraa. Niissä oli lähinnä se, että piti huomata, tajuta se, että käyttämällä sitä target-hyökkäystä niin teki huomattavasti enemmän damaakea. Ja joka kerta kun bossi ottaa damaakea, niin se menee hetkellisesti semmoiseen raivo, että sitä voi vahingoittaa. Niin se menee siihen myös, jos se hyökkäät perushyökkäyksellä ei sen päälle. Niin oli vaan yksinkertaisesti todella paljon nopeampaa. Et se vasta, että okei, tässä tilanteessa voin käyttää charge hyökkäystä ja käytän sitä. Ja muun ajan vaan väistelen. Aika perushelppoja käytännössä yhden patternin bosseja. Joo, eipä kyllä sillä osastolla. Mitään semmoista
0: bossityyppiä on ollut, mitä et olisi jo jossain muussa pelissä aikaisemmin nähnyt monta kertaa. Mm. Ihan persoonallisen näköisiä silleen se osa oli. Kietamatta aikamoinen urakkeus pelkästään päälle hyppimällä yrität niitä hengiltä saada, että niillä kumminkin on helttimittari joku 30-40 sydäntä siinä ja päälle hyppääminen tekee yhden pinnan vahinkoinen. Hetki siinä saattaa mennä. Oppiipa ainakin hyökkäyspatternit hyvin ulkoa. Mm. Joo, enemmän se on siinäkin, että uskaltaako tässä kohtaa jalat pläntätä maahan ja ladata tuo lyönti kokonaan loppuun asti, niin siitä se ehkä enemmänkin tulee. Itse sen takia just jos vähänkään ongelmia tuli, niin kyllä mä mieluutin aina pelasin sillä haamuleella se eli punchin lataus oli se kaikkein
1: nopea, että se nyt oli isoin uhka vahingoottamiselle tässä pelissä. Jep, itse pelasin pääsäntöisesti sille, että kaikissa muissa kentissä tällä Pinkillä Winnipeellä, koska se... Oli se syöksi oli nopeampi tehdä, se tuntui ihan näppärältä, paitsi silloin, kun vahingossa. Siinä tuli muutama kuolema, mutta sitkeästi pysyin siinä hahmossa. Ja sitten just tällä vihreällä Queen B-llä, aina bosseissa, koska se oli se, charge oli nopeampi hyökkäyksessä.
0: Jep, jep. Joo, muutenhan tuo siis on tosiaan tuolla tavalla rakennettu, että kenttien, kenttien perään bossit siellä lopuksi ja sitten vaihtaa alueesta eteenpäin, niin ei ole... Sitä kaavaa tuossa se enempää lähetty rikkomaan Eurooppa-versiossa nimittäin, mutta Japanissa se oli tehty vähän eri tavalla, siitä kohta vähän enemmän. Mutta, mutta tosiaan mahdollisuudet tuossa nyt sitten, miten tätä peliä myöskin voisi pelata, niin tämä oli nyt tätä yksin pelaamista tähän asti meillä pelkästään, mutta kaksin mahdollisuuskin tuossa olisi olemassa, että tuota tarinapuolta voi kyllä lähteä kaksinkin pelaamaan. Ja tämä on toteutettu siten, että molemmat menee samalla ruudulla mutta sitä ei ole käytännössä sitä ruutua lukittu kokonaan, eli miten tuo käytännössä toimii, niin se kamera seuraa aktiivista pelaajaa käytännössä, joka oletuksena on se ykköspelaaja, mutta se voi sitten kakkospelaajaksikin vaihtaa tarvittaessa, että siinä ei tosiaan tule ikinä sellaista tilannetta vasta, että sä et voisi edetä, kentässä eteenpäin, koska sä et näe vaan, vaan painelet sinne ruudun ulkopuolelle sitten, että toivottavasti muistat kentän hyvin ulkoa, että osaat sokkona pelata, että se on nimittäin ainut vaihtoehtosi. Muuten sä voit sitten painikkeiden kautta joko teleportata itsestä takaisin sen toisen pelaajan viereen, tai sitten sä voit se aktiivisen kameran vaihtaa sinne toisen pelaajan puoleen, niin sekin on kyllä vaihtoehto. Se voisi varmaan 200 jälleen kerran. Melkein se on aina, kun vaihtoehto, että voisi 200 pelata, niin parempi, niin voisi? että kyllä
1: antaisi tätä kahdestaan mieluummin pelaaisi. Se on totta. Tosin voisin kuvitella, että sitten kun se pelaaja, ketä kamera ei seuraa tekee vahingossa syöksyn väärään suuntaan, <hys> niin se on varmasti mukavaa. Joo, siellä voi olla kameralla
0: vähän turhan kiire kyllä pysyä perässä, eikä se varmaan käännä tässä pelissä siis yhtään helpommaksi tuolta peliä tee, että sulla on kaksi niin. ahmoa yhtä aikaa melkein vaikeammaksi vaan. Mm. Jep, Ja toinenkin vaihtoehto siellä vielä sitten on. Battle mode-pelistä löytyy myöskin. Näitä on jonkin verran tasohyppelyissä ollut aikaisemminkin, mutta ihan tämmöinen perus, yksi vasta yksi ottelutyyppi, että yritetään toisaalta saada pois ennen toista valmiiksi tehdyissä kentissä. Enpä lähtenyt tätä toki itseksi edes kokeilemaankaan, mutta ihan kiva, että vaihtoehto sinne on laitettu. Ei varmaan ole kehittäjätiin, tiimitä hirveästi ekstra efforttia vaatinut, niin jos Kasetilla tilaa tuommoiselle on, niin onni, miksipä ei sitä lisäisi.
1: Mm, vähän veikkaa, että tämä on moninpelamisen kaltaisia pelejä, että jos joku tämän lapsena on omistanut, niin tätä on pelattu vain, jos ei ole mitään muuta vaihtoa ollut. Että mm. Jos on mitä tahansa muuta ollut SNES-moninpelejä, niin ne on ollut paljon suositumpia todennäköisesti. Joo, vähän tämmöinen Double Dragonin äh, yksi VS1-tila,
0: Kaltainen ongelma, että on, on niitä paljon parempiakin vaihtoehtoja olemassa, niin miksi tätä se enempää, mutta ihan että kumminkin jännä, että tämmöinenkin on peliä varten mukaan laitettu. Kyllä, kyllä. Mitenkäs tosiaan tuon pelin vaikeustaso sitten? Tämä on kumminkin koko Twin sarja vähän enemmän, en sano, että välttämättä lapsille suunnattu, mutta kumminkin helpommaksi tai, tai muuten vaan yleisemmälle, isommalle pelaajakunnalle tarkoitettu pelisarja, niin miten se tähän on nyt sitten on toteutettu,
1: että oliko kuinka vaikeaa tätä pelata? Helapohkohan tämä aika pitkälti on lähinnä siinä. Kuolemia tuli eniten sen just kun ajotti syöksyn väärään hetken tai silleen, kun viholliset tosiaan ovat aika passiivisia ja etenkin sit, jos saat vähän power-oppaa tarpeeksi ja pysyt kaikki hoitelemaan ennen kuin ne pääsee sinun lähelle. Mutta sitten loppua kohden tämä peli ei mä vaikea vauhtaa tai mene ärsyttävämmäksi, joskin kentät on paljon sokkeloisempia ja tilat ahtaampia. Mm. Ja plus on loppumattomat kontinuitet, niin se on ihan jees. Mutta sitten kun kentissä on mikään se, se on, joka kuolemasta kentää alkuun, niin se herätti turhautumista, vaikka suurissa kentistä olikin aika lyhyitä, kun tiesminen minne mennä. Joo, ja se pieni lisääärsykäs siihen vielä päällä, kun... Elämät loppuu
0: keskeä ja joudut kontinuita ottamaan seittää, jos ottaa takaisin valintaa ja kenttävalintaa ennen kuin sä pääset jälleen kerran yrittämään uudestaan että mieluummin vaan sinne takaisin sitten ja anna minulle mahdollisuus itse mennä vaihtamaan hahmoa tai kenttä, jos niin haluan.
1: Mm.
0: Joo, siitäkin ehdottomasti muuten maininta, kuin ei tuossa itse muuten pelimekaanikasta puhuttu, mutta se, mikä tuota, Twin Peen on saada suutamopeissakin oli se öö, oma en tiedä, kimmikki, mutta oma tavaramerkki, se mistä Twin Peepelit tunnisti, niin niissä oli, ää, kun ampui pilviä, mitä niissä kentissä oli, niin niistä lenti näitä kelloja, mitä keräämällä ne power upit sait niin ne on nimenomaan myös myöskin tähän tasohyppelyyn otettu, mutta tässä toki ei niitä samanlaisia pilviä ole, mitä voisi hyödyntää, niin sen takia ne on nyt sitten ihan sitten piilotettu nämä power upit, niin lentää Tismaleen samalla tavalla sieltä sitten haammosta pois, ne täytyy kerätä ennen kuin ne ruudulta katoat, että sen power-upin saat, saat kerättyä. Se on varmaan se on niitä parhaimpia tai semmoisia helpommin tunnistettavia elementtejä, mitä on pystynyt tähän ää, tasohyppelyynkin mukaan tuomaan, mutta vähän semmoinen mini siinä tuntuu tulevan, kun niitä haluaisi kerätä mukaansa, mutta ne aika on nope, myöskin katoa sieltä, että saako aika valmiina olla niiden kanssa, että ne menee ohitte.
1: Jep, ja itseään. en näkka- sinä aikana tätä peliä pelasin oppinut tunnistamaan, että minkä värinen kello oli mikäkin power-appi. Joo, enpä itsekään ruvennut sen enempää välittämään, että on
0: kuitenkin useampi eri power on, ja sen mukaan, mitkä sä järjestyksessä valkkaat, niin ne on niitä sun aktiivisia vaihtoehtoja, mitä pystytkin sitten käyttämättä sä, et voi, voi se enempää kerätä kuin mitä sulla jo etukäteen on valittuna. Että, että siellä tulee, esimerkiksi tämä sun peruslyönti saattaa tulla parannus, plus sitten tulee tämä... Onko se konami omaa tämmönen laitkani ollut, mikä tulee vaikka toiseen painikkeen vaihtoehtoon, mitä voi sitten hyödyntää. Niin jos sä oot näin jo etukäteen valkoinen, niin sieltä tulee jotain muita power niin et vaan saa niitä yksinkertaisesti, ellei no jotain passiivisia bonuksia, jotain sieltä tai kuolemattomuutta mutta niin mm. Siinä mielessä ehkä vähän voi pystyä valkkailemaan muokkaamaan omaa pelaamista tiettyjä kelloja keräämällä, mutta muuten, että tulee vain kaikki otettuja. Mennään näillä nyt sitten, mitä mulla on, niin se yleensä riittää. Nämäkin power-upit on semmoisia, että tuon pelin pystyy ihan
1: ilman niitäkin kyllä läpäisemään helposti. Jep, täällä ehkä minä sanoisin, on just se pyssy, koska sille pystyy hoitamaan kaikki väliset kaukaa. Se kyllä näytti jotenkin hurjalta, kun se näytti siltä melkein oikealta revolverilta, niin se ei jotenkin sopinut yhtään näiden Twin hahmojen käsin No, vahinkoa pystyy tälläkin hyvin sitten toteuttamaan ja nimenomaan pitkältä etäisyydeltä, jos se vaan saa vietyä mukanaansa. Ja sitten vanhojen smuppien tyylisesti otat damakeen, niin sun powerabit lentää pois. Se ei voi napata vielä ilmasta takaisin kuin Sonic-konsanaan, mutta se oli aina yhtä ärsyttävää, kun ne lähti, lähti lentoon. Ja sitten oli, et muistanut, että mikä se näistä olikaan se, se värinen kello, mikä, minä, mikä on se ollut tärkein. Ja et sinä kaikki kaikkia välttämättä kerkeä napatakaan, riippuen ennenkin, missä oot ottanut damakee. Helttimittarihan tuossa myöskin, että heidänkin
0: ei tosiaan heti ensimmäisestä osumasta lähde pois ja sitä pystyy vielä kentän varrella myöskin itsellensä lisää palauttamaan. Vähän epäselväksi mulle myöskin jäi se, että kuinka paljon mistäkin asioista ottaa vahinko, että perusviolten kosketuksesta saattaa joku neljännes sydäntä lähteä välillä ja sitten on joku iso, iso tota, piikikäs pallo, mikä heiluu katosta puolta toiseen, niin siitä saattaa lähteä täys, täyskin sydän kerralla pois, että se tietysti... Verrattuna varmasti tekee enemmän vahinkoa, mutta näin pelaajalle se ei välttämättä ihan selvä ole, että kuinka paljon vahinkoa mistäkin sitten saattaa tulla. Joo, se oli vähän turhan epäselvää.
1: Mutta tai palauttamaan ei pystynyt. pystyy kyllä noita hilttipisteitä matkan varrella. Joo, siellä löytyisi niitä power ja jos sadan kellon välein sait sydämen takaisin. Joo, se ilo siitä kaikin keräilystä kyllä on, jos sitä jaksaa tuossa harrastaa.
0: Jep. Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan toiminta etukin sanoi, niin kieltämättä se vaikeus enemmänkin tulee sieltä omasta kärsivällisyydestä sitten, että ei tosiaan tasohyppelykautta toimintapuolella ole mitään ylitse pääsemätöntä, että enemmän se tulee siitä kuin vähän liian, liian näppärä, ei ole, ei ole liian ketterä yrittää olla tasohyppelyn kannalta lennellä ympäri, ympäri maita ja mantoja, niin siitä niitä kuolemia enemmän tulee kuin sitten mistään muusta vahingon ottamisesta. Mitenkäs graafinen osasto meidän pelissä nyt sitten oli neljä vuoden Super Famicom-peli, ettei nyt ihan viimeisiä pelejä, mutta kumminkin sitä selvästikin ni niin jäljempää puoliskoa, mitä tuolta pelituotantoa oli, niin täytyy
1: kyllä sanoa, että ainakin graafisesti on laitteesta saatu melkein kaikki irti. Joo, peli on mukavan nätti ja hahmot on ihan hauskan näköisiä ja tunnistettavia. On nimenomaan ihan animaatioihin ja muihinkin kovasti käytetty aika ja
0: muutenkin hyvä lähtökohta tai lähteet viinpiitä tasohyppelyksi tekemättä jo etukäteen värikästä pelimaailmaa on, niin se on kyllä helposti saatu tähänkin sitten käännettyä mukaan. Siinä toki on jälleen kerran se sama sudenkuoppa, mihinkä moni muukin on sitten kompastunut, että kun halutaan haamospraitista mahdollisimman tarkkoja, ja nättiä, niin ne on sitten aika isoksi tehty, ja tästä tulee nyt se ongelma, mikä varmasti myöskin vaikuttaa siihen, kuinka paljon niitä turhia kuolemia tulee, niin on se, että sä et tuossa pelissä kyllä ympärille näe niin paljon kuin ehkä olisi syytä nähdä.
1: Jep, se oli kyllä varsin yleinen ongelma.
0: Siellähän on kyllä painikkeiden taakse laitettu, että sä voit sillain pikkasen vierittää sitä ruutua suuntaan sun toisensa, mutta se täytyy nimenomaan tehdä paikalla ollessa, ja niin kyllä muista ikinä tois. Voisin sitä teen, että rupean sen enempää tarkastelemaan lähiseutoin, että missä on mitäkin.
1: Jep, ja vaikka sitä tekisi eli se sun syöksyt on sen verran pitkiä, että et se kuitenkaan kerkee katsoa tarpeeksi kauheesta, uskaltaako tästä syöksyä, eli sulla ole ennestään sitä tietoa. Mm. Sepä joo, se, se olisi vähän vaatinut sitä
0: kontrollipuolta, että voisi itse niitä syöksyjä sitten kanseloida jollain tavalla, niin Tykkäisin tästä pelistä heti huomattavasti enemmän kuin vähän, vähän enemmän sitä hienoa säätöä he olisi pelaajalle annettu. Jeps, ääni- ja musiikkipuolista myöskin mainita. Täällä on meillä ollut kolmehenkinen sävelystiimi laitettu kokoon. Henkilöt nimeltä Kenichi Matsurapa, Yukie Morimoto sekä Saikomiki. Kaikki kolme on kuulunut tähän Konamin omaan sisäiseen konami KUKEHA-klapiin, eli tämmöisen oma äänitiimi, joka Konaamin peliä varten musiikkia on, on tehnyt. Kaikki näistä kolmesta niin on tosiaan tuolla Konaamin palveluksessa aikana ollut, mutta kenestäkään heistä ei sitten oikeastaan sen jälkeen mitään mainintaa löytynyt. 97-98 aika lailla viimeiset maininnat kaikilla henkilöillä on jotain Konaamin peliä ollut tekemässä, mutta sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa, en tiedä. Ovatko sitten kaikki kolme vaihtaneet alaa vai mitä sen on tapahtunut? Mutta ei valitettavasti myöhäisempiä mainintoja heistä kyllä löydy. Onko tule meillä musiikkipuolella mitään
1: mainitsemisen arvoista asioja. Mielestäni tässä pelissä on kivat musiikit. Myös oikein pirtsakat ja niitä mukava kuunnella.
0: Joo, ja vielä erityishatunnosto siitä, että aika laajakin valikoimatta. Miettii, mikä tuossa oli tuo kenttämäärä, joku 40, ihan 40 kenttää, 30 tai 40 kenttä johonkin sinne akselle menee, niin apaut 2 tai kolmen kentän välein niin muuttuu musiikitkin, että yllättävän paljon on myös valikoimaa on saanut aikaiseksi. Mm, Joo, Var, Varsin piritsakkaan musiikki oli, että sopi pelin teema varsin mainiosti, ei todellakaan mitään valittamisen arvoista siitä kyllä ole. Jeps, jeps. Ne muutamat asiat, mitä vielä pelistä halusin tähän lopuksi mainita, niin pieniä eroavaisuuksia tosiaan oli tämän Eurooppa- sekä Japanin julkaisun välissä. Mitä siitä Japanista löytyy, mitä meiltä ei löytynyt, niin tuo kenttäjärjestyshän siinä oli aika lailla erilaiseksi tehty. Siinä kun sä kenttäväliikossa katot, niin meillä on Eurooppa-verestössä semmoinen suoraviivo, missä sä joudut menemään, mutta se... Öö, näyttö, missä nämä on, niin sehän on ruudukkopoinen tehty, se on ihan tarkoituksellakin ollut, koska se Japaniversiossa on semmoinen, ei nyt ihan muotoinen könttä, mutta kumminkin tämmöinen vaihtoehto siinä olemassa, että sä pystyt siellä näytöllä aina viereisiin ruutuihin liikkumaan suht vapaasti, eli sä saat sitten itse pikkasen määrätä sitä eteneminen suutaan, mitenkä haluat noita kenttiä pelata läpi, kaikki täytyy toki läpäistä, jos halus viimeiseen kenttään päästä käsiksi, mutta muuta ei ole mitään estettä sulla laitettu, että saat pikkasen enemmän vapautta nähdä tuon kanssa. Mikään takia on tästä oikein luopunut? Onko ne nyt ajatella, että tämä on, on niin värikäs, värikäs peli, että tämä on varmaan kuusivuotiaille meidän pakko markkinoida ja ei kuusivuotias osaa valita
1: kenttää, niin pistetään ne peräkkäin vai mikä tässä on oikein ollut idea? Oiskai joku semmoinen. Se on sinällään harmi, kun en ihmettelinkin sitä karttavalikkoa, että miksi tämä kenttä oli, Miksi tässä tää on pelkkä suora putki, joka kerta ne painaa vain, yhden kerran nolienäpäin tai sitten aata, Et hmm. minkä takia tässä ei voi suoraan vaan mennä kentistä toiseen, niin se olisi selittänyt, että alun perin ollut tämmöinen vähän vapaampi kenttä tai kartta, että halunnut miettiä, mitä kenttiä haluat pelata.
0: Hieman erikoinen muutos kyllä kieltämättä. Joo, tuossa myöskin kenttävälillä kun kulkee, siellä oli pikkasen tämmöistä haamoja välistä keskustelua, otettu väliin, mutta se oli ilmeisesti luovuttu. Ehkä jo senkin takia, että ei sitten haluttu kääntää näitä ollenkaan ja muuten vain Ehkä se olisi sitten vähemmän tärkeää sitten kuin tuo vapaa ää, Valintakin oli myös meiltä otettu pois, niin ymmärrettävä, että se meni siinä sitten samalla. Ää, pelin päätöskohtauksesta on myöskin tuossa Japaniversiossa kuusi eri versiota, se nimenomaan vaikuttaa sitten tuo pelin läpäisyprosentti siihen, että minkä sä niistä saat, mitä tuossa tosiaan eri keräiltävää oli ja mitkä ne vaatimukset on sille, että prosenttisen läpäisyn saan, niin että täytyy tosiaan ne kaikki maalit löytää sieltä matkan varrelta, ja kaikki kellot kerätään, ja kaikki nämä tota, tota, keijutkin myös, mitä keiju tuossa jostain kumman syystä oli mukaan laitettu, niin nekin täytyisi vielä tuosta matkan varrelta löytää. Sitä speedrunia astetta ja sen tarvitse, että sen verran armoa on annettu, mutta muuten kaikki, mikä kentästä lähtee mukaan, niin ne täytyy myöskin mukaan ottaa, jos olet penin täysin läpäistä. Mutta, mutta ei tosiaan noi päätösvideotkaan ole sen, sen erikoisempia toisensa verrattuna, että käytännössä tismä tis, olen samaa, mutta vähän dialogi siinä sitten matkan varrella muuttuu. kaikki hu, huonommat on toki semmoiset, että ne on vaan entistä typistetympiä sitten ollut, että ja sitä jää, jää jotain kohtauksia kokonaan välistä. Mutta, mutta eipä nyt mikään iso tappio siitä tulee, jos peli vaan haluaa pelata läpi, että ei mitään superhuonoa endingiä tule kumminkaan. Ni-
1: ei käy sillä tavalla, että pelin lopussa sitä, et kerää nyt tarpeeksi asioita, joten pahis voitti. Mm. Eipä
0: mitään semmoista sentä. Sataprosenttisesti jos jaksaa läpi pelata niin sieltä tulee vielä pieni, pieni ekstra bonus siellä sitten nuo pelihahmot kiittää pelaamisesta ja pelin kehittäjätiimi myöskin kehuu, että olit aika, aika kova äijä, kun jaksoit kaiken mahdollisen kerätä. Mutta mut nämä oli myöskin tuosta eurooppa versiosta nyt sitten nämä vaihtoehtoiset loput otettu sulta kokonaan pois, että se on joko äh, toiseksi paras endingi tai paras endingi, riippuen siitä, että oliko 100 prosenttia vai vähän sen alle. Niin, niin. E, ymm, niin. En mä tiedä minkä takia tuostakin sitten oikeastaan luovuttu. Se mun vähän vie lisää mattoa alta noiden kaikkien kellojen ja muiden keräämisen kannalta, koska sä saat kumminkin hyvä endingi, oli sulla sitten 1 prosenttia tai 99 prosenttia. Niin, vähän vähän pöliä. Pieniä eroonvaisuuksia kumminkin ei mitään tarinallisesti isoa meneitä, vaikka ne jäisikin kokematta. Ja se vielä mainittakoon, japani kaseti eroon ja tuohon palaversioon, että sieltä löytyy sitten tuo patteri sisältä. Eli se voi ihan tuolla patteri hoitaa, mutta palaversiossa sitten on ainoastaan tuo salasana-systeemi, niin siihen on turvauduttava. Jeps, jeps, näin ollen Varmaan tästä pelistä rupeaa meillä pikkuhiljaa kaikki oleen sanottavana. Yleensä tässä kohtaa ollaan myöskin mainittu, että mitä muuta tuolta pelisarjasta löytyy, mutta koska tämä nyt on muutenkin vähän uniikki, tapaus tuossa Twin P-sarjassa, niin en ruvennut niitä se enempää tällä kertaa listaamaan. Ei ole todellakaan nyt kerta kun no, yrittänyt jotain spin-offia tästä Shoot'emoppi-pelisarjasta saada aikaiseksi, että siellä taisi Saturnilla olla myöskin Twin RPK, rpg mikä olisi varmaan mielenkiintoinen <tos> jaksovalinta jonain päivänä, mutta ehkä sitä odotellaan vielä jonkin aikaa Twin Pea-pelejä kumminkin sieltä 80- tai 90-luvulta kovasti löytyy. Sen jälkeen ne no on uudelleen julkaisuja pelkästään ollut ja 2013-2012 taisi joku puhelin Twin Pea uusi peli tulla Japanissa ainakin, mutta sen jälkeen ei ole kyllä tätäkään pelisarjaa enää niin paljon tuettu, että valitettavasti enimmäkseen tämmöinen jo minnyt sarja on sitten kyseessä, mutta pelivalikoimaa kyllä kovasti löytyy. Läheskään kaikkia ei ole englanniksi käännetty, mutta ei suurta moppia välttämättä tarvikkaa mm. kotikielellä tai tutulla kielellä pelata, että se japaniksikin onnistu. Voisi ainakin kuvitella. No niin, sitten se suosittelukohta. Uskallatko mitään pahaa pelistä sanoa? Äh, äh,
1: no siis. Tämä on semmoinen peli, että lapsena pelataan, niin olisi se varmaan tullut läpi, asti se pelailtuu. Mutta kyllä se ikävä tosiasia on, että vaikka tämä on ihan näköinen ja kivat on musiikit ihan, mekaniikat, tosin ihan kivoo, ja mekaniikat on sinällä kivoja. Niin, jos sulla on vertailukohtana vaikka Yoshi's Island, tai Donkey Kong Country, tai Super Mario World ykkönen, niin ei tää oikeassa Nessin parhaimmista on pääse. Hmm. Tää on ihan kiva, mutta, niinku sille, etenkin sen ekaan kahden maailman verran ehkä sanoisin. Sitten, mitä ahtaammaksi kentät käy, niin sit se käy aika tyyllisäksi ja suorastaan ärsyttäväksi. Et emme, täysin voi jyrätä. Tää on Sinällään mulle henkilökohtaisesti tärkeä peli nyt voisi sanoa, mutta ei tässä silti kauhean hyvää ole. Paljon hyvää tässä kyllä kieltämättä
0: on, mutta ne asiat, mitkä eniten teillekin tasoipelunsa ratkaisee, niin ne on just niin sillä huonommalla osastolla, niin en sen takia uskalla sitä ehkä osastosta ylöspäin arvosanaa valitettavasti nostaa, että kumminkin, joo, varmaan jos olisi muksuna tätä pelaa, niin olisin tykännyt kovastikin, ja tämä on kumminkin semmoinen, jos ei nyt lapsille, niin on nyt lapsille lapsillekin suunnattu peli, niin siinä mielessä tätä voisi ihan lähteä pelaamaan, että panokset on aika matalalla, ei, ei tukee keimoverita tai mitään muuta, niin todennäköisesti lapsikin tätä juva jaksaa yrittää, niin tulee myös loppuasti pääsemään, niin täytyy siitä nyt pistää, että mielellä antaa, että on on tämmöinenkin vaihtoehto olemassa, että ei, ei pelkästään semmoista supervaikeata tasohyppelyä, mitä siihen aika vielä enimmäkseen tuli, niin siinä mielessä eroaa joukosta, mutta jälkeenpäin pelattuna niin, äh, ei nyt ihan, ihan täysin kolahtanut, mutta ei nyt aio liian negatiivinenkaan olla. Että ihan jees tämä oli. Ei tämä
1: hukkaan mennyt tämä valinta. Siihen on hyvä lopettaa. Hyvä näin. Kyllä, ja, ja uskoisin, että saan nukkua sängysen vielä näin <tos-> äh,
0: Kyllä, kyllä. Speedruni on vaan joku 25-minsa, että sitä vaan sitten opettelemaan seuraavaksi. Mm, no niin, kuunnellaan vielä Evil Twin-niminen kappale tähän loppuun, ja eikö sitten ruveta jaksoa pikkuiljaa päättelemään? Yhteydenottokanavat meillä tähän loppuun vielä mainittakoon, takapelkki.wordpress.com, takapelkki.gml.com, ei ollut sähköpostia tarkistin. Facebookki, Twitteri ja Discordi meillä tuossa oli myöskin, ja taidan tehdä toista kertaa lähihistoriassa sen, että mä vaan hyppäsin suoraan yhteydenottokanaviin, eikä me puhuttuessa tulevista jaksoista mitään, ei tuon toistamiseen ihan hämillä. että mitäs täällä nyt tapahtuu. Mennään yksi askel taaksepäin, mitkä on ne tulevat jaksot,
1: mitä me ollaan suunniteltu. Joo, seuraava jakso 16.2. Metal Wolf Keios. Aion aloittaa sen pelaamisen tänään. Se on Steamissa tuolla valmiiksi asennettuna. Odotan se mielenkiinnolla. Sitten toinen kolmatta. En odota ihan yhtä suurella mielenkiinnolla. Mega Man Soccer, Minun olkaa kadottaneet, että minä valitsin sen. Enkä vielä pelannut sitä. Mm-hmm. Sitten 16.3. oli Parasite Eve, joka oli hiukan myöhästötettävä toive, mutta ei se mitään. sitä toivotan sitten vihreä viimein. Ja viimein lisäys listalle. Tässä itse asiassa oli eri peli, mutta se Juha osasi huomata erästä asiasta. 33. siinä kohtaa huhtikuu lähestyy ja huhtikuussa pitäisi ilmestyä tälle, näillä näkymin Guilty Gear Strive, ja sehän meitä molempia jonkin verran houkuttelee, ja ei ole kyseistä pelisarjaa tässä podcastissa käsiteltyy. ja tähän pelisarjan kuuluu yksi vähän erikoisempi teos, mikä on minun kiinnostanut jo jonkin aikaa, ja siitä kun erän biisin Juhalle linkkasin, joka on paras versio Kain teemasta, eli Holy Ordersista. Jumalauta, se versio on kaunis. Ylipäätään Holy Orders on k- pelisarjan parhaita biisejä. Niin Sitten huomaa että tämä kyseinen versio tosiaan. Peli löytyy Steamistä. mitä ihmettä? Nimittäin Gilti Gear 2 Overture Ja ei, kyseessä ei ole tappelupeli. Uskokaa tai älkää. Odotan suurella mielenkiinnolla, tuota pääsen pelaamaan. Ja vielä kerrotaan nyt tähän samaan syssyyn se, että samalla kun me selvisin, että okei tämä on Steamissa, se oli... Erikoistarjouksessa enää pari tuntia, ja se maksoi mitä kaksi euroa. Mm. Samantien Juhalle laitat, että joo, pistäpä tuo ostoon, käsitellään tuo ennen strivia tai strivin julkaisun alla.
0: Huomaan tietynmoisen patterni näissä sun pelivalinnissa. No okei, okay, tää menee mun pikki, kun mä vielä pyöräytin tuon sun vaihtoon ihan tällä kertaa tuohon, no, mutta olit sitten aikaisemmin puhunut, että se tulee kumminkin. Mutta joo, ihan jännät sun valinnat, että... Mitä on toivonut Twin aiste Ah, Suutemoppi. Ei, pelataan, pelataan tasoippelu Twin Peetä. Aha, okei okay, no. Ja sitten Megamani. Ai, ai nyt tulee hyvää tasoippelu. Ei, me pelataan jalkapalloa, No, miten, mitä sitä mä nyt on? No, perää Vähän kovaa tappelupeliä. Sitten seuraavaksi. No, et sinä häkkän sillä sitä mun valinta, et. Nyt sä meet kyllä niin omilla raiteilla kuolla ollaan jo voi. Mitäköhän seuraavaksi? Pelkkiä steam
1: Niin, on perkele. Persona Striker se ei ihan vielä kymmentä vuotta vaan, se vielä
0: Mun ei tarvi enää jatkossa keksiä sulle nimiä erikseen. Mä vaan sanon että sä spin off tästä päivästä alkaen.
1: <tos> Kannan sitten nimeä ylpeydellä. Mm. Mutta hei, Guild 2 Overture ei oikeastaan jos ole spin-off, koska se kuitenkin kuuluu kaanoniin ja se on ihan virallista. Niin kun... siis se on ihan jatko-osa. Se... Vai joskin se ei edes ollut toinen Guild joka on Tuo tuli ilmeisesti... X vai X2 jälkeen. Mutta kuitenkin se kuuluu virallisen timelineen. Ei ole spin-offi.
0: Mä sanon vaan, että älä selitä. Yes. <laughs> Jep, no semmoista siellä kumminkin on. Kevät-talvella meinat, meillä sitten tarjolla. Mutta muuten tuossa kanavia vähän varaslähtönä äsken sanoinkin, mitä meillä muita vielä on, Eetu, mitä kautta löytyy?
1: Minä löydyn lausnimerkin takaa ja... Twitterissä sekä Instagramissa de eteen. Ja missä Juha? Diokin on nimimerkkiä. Twitchi, Twitteri
0: ja YouTube-kanavat sen nimimerkin takaa ainakin löytyy, sen nyt hirveästi sisältöä olekaan muuta kuin vanhaa semmoista. Se on tyhjä parempi. Mutta vanhaa sisältöähän meidän podcasti muutenkin, että sopii vaan teema. Totta. Jeps, näin ollen jakso on jälleen kerran saatu pakettiin. Kiitokset kuuntelusta ja
1: tule ehkä jotain saatessanaa loppuun vielä. Minä aion nyt mennä syömään pistaa